0: Olho de Mosca Olá, amores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca. Hello, hello, o hello! seu podcast favorito. A gente, comenta tudo sobre música pop, lançamentos e álbuns antigos também. E hoje a gente vai ir de um grande clássico, que a gente nunca falou aqui, né? A gente se propõe a falar de música pop… E não tinha um episódio ainda sobre o Michael Jackson, não tem como. Deveria ter sido o primeiro.
1: Claro, e a gente já aproveitou, pegando é, o gancho ali do The Weeknd. Que já fez uma vibe ali, meio que da época que, de, desse álbum que a gente vai falar hoje. E aí acabou que a Dua Lipa adiantou o álbum. aí a gente fez um, uma, um rearranjo, assim, de, de pauta. E acabou que ficou pra hoje falar do Thriller. Sexto álbum de estúdio de carreira solo do Michael Jackson. Vamos falar ainda um pouco dessas Isso. conturbações da vida polêmica, de vai e volta, de todo, tudo que envolve a vida desse... Que é considerado por todo mundo, não tem né, lugar que não fale
0: o rei do pop. Não, não foi desbancado até hoje. O rei do pop, o artista que mais vendeu, acho que até hoje, uhum. né? Músicas, o artista mais famoso do mundo. Total, tipo, total. Quando ele tava no áudio, tipo... Foi o que mais alcançou países e pessoas, enfim. E que é o imortal, Thrill, todo inclusive. mundo conhece até hoje, tipo assim, não num... É, exatamente. o um marco uhum. na cultura pop referenciado por várias, tipo Lady Gaga, Beyoncé, enfim. E o, o Thriller a gente escolheu justamente porque é o álbum mais vendido, não só dele, mas da história, da Sim. música. É o álbum mais vendido e no mundo, tá? Não só nos Estados Unidos. E também é o álbum dele mais aclamado pela crítica, tanto que… Uma coisa que aconteceu foi depois do thriller. O thriller, você tem o ano certinho que ele foi lançado? 82. 82. E depois disso, ele lançou o Bad. E até o Dangerous e tal, mas uhum. já no Bad, ele foi meio mal recebido pela crítica. O público gostou muito, tanto que foi o álbum o segundo mais vendido da história por um tempinho. Não passou o Thriller, mas vendeu muito uhum. bem. Então, o público engoliu bem, só que a crítica não gostou. E falou, tipo, não chega aos pés do Thriller. E depois, todo o resto do trabalho dele ficou, tipo, a sombra do Thriller eternamente. Não sei se ele se arrepende disso <risos> ou não, né? E é, ele... o
1: Thriller foi meio que gravado, foi feito pra ser esse álbum, né? Tipo assim… Quando você faz a sua obra-prima, é meio difícil mesmo depois. Porque você já atingiu o seu auge, né?
0: Já falando um pouco disso, pra quem não sabe, é o Off The Wall. Que foi meio que o primeiro álbum dele como adulto. A gente vai falar um pouco da trajetória uhum. dele, mas só falar nessa parte rapidinho. Ele, no Grammy, ele perdeu o Grammy de álbum do ano. E aí, dizem a história, né? Que o Michael ficou uhum. muito puto e falou, tipo, não. O meu próximo álbum vai ser, tipo... O melhor álbum da história. Sim. E aí, ele fez o Thriller.
1: E ele meio que ficou é isso, né, triste, gente? porque ele fez o, o Off The Wall e falou, nossa, esse é o álbum. E aí, depois de três anos, eu acho que quando... E, tipo assim, pensar que ele conseguiu isso muito novo. Acho que no Twitter ele tinha 24... É, 24 anos. Tipo, <risos> o auge deu sua carreira com 24 anos. E carreira essa que ele já tinha O quê? É, milhões de anos de carreira quando ele lançou o thriller ele já era um nome muito conhecido ele já era queridinho da galera que ele começou acho que com sete anos não foi? seis, sete anos no, no Jackson Five foi por aí? Five.
0: então pra quem não sabe vamos já, já puxar né uhum. é, o, o Michael ele nasceu de uma família pobre assim né Sim. e ele, o pai dele trabalhava o dia inteiro ficava fora o dia inteiro a mãe dele era testemunha de Jeová então ela colocava os filhos pra ser aquelas, sabe esses testemunhos de jovem que saem batendo na porta uhum. dos outros de manhã, então eles faziam isso e aí eles é, sempre gostaram muito de música tinha uns vizinhos que eu acho que eles tinham alguns instrumentos uma coisa assim, e aí o, o Michael e os irmãos eles iam pra casa desses vizinhos e meio que escondido né, porque uhum. o pai deles era muito bravo e eles ficavam tocando música lá e tal meio que brincando de cantar, de tocar e aí um dia o pai deles descobriu e o pai dele pra quem não Conhece. Eu acho que todo mundo também, além de conhecer o Michael Jackson, conhece um, um pouco sobre história, o pai é. do Michael Jackson, né? É, o pai dele é, sempre foi muito ganancioso, muito abusivo, muito violento. Mas assim, acima de tudo, sempre teve interesse financeiro. Então quando ele viu é. aquilo, ele pensou, tipo, nossa, os meus filhos podem me render dinheiro com ele esse Ele já tinha, de acho que
1: meio que tentado então... na música também. E tipo, não tinha dado nada, sabe? Essas coisas de, tipo, bandinha É, rápida. sim. E aí, ele, tipo… É interessante a gente falar que a família Jackson, né, ela tinha nove filhos. Eles eram, tipo assim, <risos> bastante procriadores, assim. Que era o, a mais velha, a Reb, depois o Jack, o Tito, o Jermaine, a Latoya, o Marlon, depois o Michael, o Randy e a Janet, a mais caçulinha. E ele tentou fazer dinheiro com, acho que todo mundo, né? E conseguiu, no caso.
0: Sim, e aí ele começou com a banda dos do, Jackson Five, uhum. que eram os cinco irmãos. E o Michael era o mais novo, né, eu acho, da, de dentro da banda, pelo menos. Sim.
1: De, dessa primeira formação, ele era o mais novo.
0: Sim, e ele era meio que o, a estrela da banda, assim. Uhum. Tipo, o, o vocalista principal e tudo. Eles começaram a fazer shows por todo o país. Lançaram alguns álbuns pela Motown, falando o no nome da gravadora, porque vai ser importante. Uma coisa interessante também, né, que a mãe do uhum. Michael, como a gente falou, era testemunha de Jeová, muito religiosa é, tanto que, mais pra frente, né, quando o Michael resolve ter filho, que seria de inseminação artificial, com a é Debbie, né, o nome dela. Uhum, Debbie Rowe. Ele, a, é, a mãe dele convence ele a casar com ela primeiro, porque ela, ele não podia ter um filho fora do casamento, né. Então, ele casou com a Debbie, tipo, pra meio que fazer a mãe dele feliz. E pra não ser igual o pai dele, foi o argumento que ela usou. Uhum. Tipo, não seja igual ao seu pai, que teve filhos extraconjugais, né? Porque o casamento é uma instituição sagrada, não sei o que não sei o quê. Então, a mãe dele sempre teve essa, essa postura muito religiosa e tal. E o pai dele, pelo contrário, né? Sempre foi muito safado, Sim. cafajé. <risos> é... E aí, um, um dos lugares que eles faziam muitos shows, os Jackson 5, eram em casas de strip... E os meninos, tipo, o Michael, desde pequenininho, tava lá, tipo, fazia os shows. E ficava lá e via as mulheres, tipo, ficando totalmente peladas no palco. Enquanto os homens davam dinheiro. Enfim, então sempre teve essa presença com o sexo uhum. também muito forte. Porque eu acho que, também, de novo, a gente vai ter que entrar em polêmica. Então já dando contexto <risos> pra gente chegar. Hoje gente, todo mundo já espera que a gente vai chegar quando você abre um episódio falando sobre o Michael Sim. Jackson. Então, ele tinha essa proximidade, tanto nos shows, quanto com os irmãos dele. Sempre tiveram muitas groups, né? Aquelas fãs que, tipo, iam pros hotéis, pros camarins e tal. E eles levavam elas e transavam com elas. Tipo, o, o próprio pai deles arrumava as meninas, as fãs nos shows, para escolher elas e levava pro quarto deles. É, o Michael nunca ficou com nenhuma, mas os irmãos dele os mais velhos sim, e tipo como eles dormiam no mesmo quarto de hotel era frequente, tipo, o Michael fingir que tava dormindo enquanto o irmão hum. transava com a menina do lado dele então, isso com ele, tipo assim com sete anos, oito anos então, ele sempre teve essa relação conturbada, agora Pedro continue, porque eu tô falando demais já
1: então, eu acho interessante a gente citar um pouco sobre a Motown, que foi a, a gravadora que acolheu ali o Jackson 5 no, bem, bem ali no comecinho e já armou uma estreia assim fenomenal para eles que quem apre... o disco de estreia deles é meio que uma apresentação é, da, da Diana Ross então tipo assim a Diana Ross meio que abre caminho para que eles para que eles venham venham começar e a Motown foi tipo assim mega importante no cenário da música ela foi uma gravadora tipo basicamente de artistas negros os grandes famosos eram artistas negros, tipo... É, Marvin Gaye, Civil Wonder, a própria Diana Ross com a Supremes... Lionel Rich... E tipo assim foi responsável por assim, impulsionar mesmo a black music... Num momento em que ainda existiam estados nos Estados Unidos... Que eram segregados racialmente e tal... Então ter esse sucesso todo agregado a, uma, a um hub ali... Né, um centro de, de cultura negra... Foi muito importante... E fez com que o Michael bebesse muito daquela fonte e tal. Ele começou, né, jovenzinho, sete 7 anos já, cantando na, na, na banda, no, no Jackson 5, mas ele foi já lançar sua carreira solo bem cedo também, em 72, com 14 anos. Então, no, no thriller, ele já tinha 10 anos de carreira solo. E aí ele, ainda Isso. pela Motown, né, ele lançou quatro discos, os quatro primeiros, que já tinham músicas super, tipo, é, conhecidas. Ben é uma música, né, tipo, icônica. Ben é maior, E é dele, né? dele. então, tipo assim, a, a, a própria gravadora sempre viu ali, é, ele como o principal, vamos dizer assim. Tanto que dos irmãos, né, do Jackson 5, ele foi o que mais estourou, assim, né,
0: do, do grupo. Isso, uma coisa rapidinho. Uhum. É, que os Jackson Five tiveram tipo, acho que quatro músicas que foram Ficou no primeiro lugar da Hot 100, né? Eu sei que ABC I Want You Back, eu acho que teve mais, Duma, mais duas, I'll Be There, eu acho mais uma, é, e depois outros hits não tão grandes, mais hits. Mas o primeiro a e solo, tentar uma carreira solo, tipo separar da banda, é o Jermaine. E ele e o Michael tiveram uma rivalidade muito forte ao longo da carreira. Principalmente nos primeiros anos, assim. O Michael sempre mandava umas shades total, pra ele total. e tal, enfim.
1: O Jermaine, ele ficou na Motown. Porque a, a, os o Jackson 5 mudaram para a Epic Records. Que foi onde também o Michael continuou a carreira solo dele. O Thriller, inclusive, foi lançado pela Epic. E a, o Jermaine continuou na Motown. Então, ele meio que saiu da banda. Os Jackson 5 parassaram se chamar The Jacksons. E é, o irmãozinho mais novo, o Randy, entrou no lugar do Jermaine. Então, e aí continuou, assim, acho que até 81, assim. E tipo, Isso. 81 que já tava ali quase no, 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 no thriller, né. Que...
0: É, ele já tinha lançado Off The Wall. Já, já. Tanto que já era que meio que pra ele continuar só em solo, né. Só que pelo que eu li, eu acho que é a mãe dele que pediu uhum. ele pra continuar. Trabalhando com os irmãos, por uma questão de respeito à família mesmo. E, e ele escrevia muitas Oberecesse. das músicas
1: também. Meio que é, eles precisavam dele também, né. E ele era quem levantava muito o nome da, da, da banda
0: também, né. Com certeza. E uma coisa também, que você falou de escrever. Já entrar um pouco uhum. nessa parte artística. É que o Michael, ele não é treinado formalmente, tipo, em música. Ele não tem treinamento clássico e tal. E ele não sabe tocar nenhum instrumento, tipo, ele sabe mais ou menos, mas é tudo de ouvido, uhum. assim. Ele nunca estudou realmente tal, até porque ele começou muito cedo. Começou porque ele tava brincando de cantar, e o pai dele viu e colocou eles ali. Então ele sempre, tipo, é, é, aí que trabalhando, tá. gravando, ele fazendo show. E foi
1: muito, assim, o Michael é virginiano, né? 29 de agosto é virgem. É. é então... <risos> então ele já tem essa coisa Sim, do perfeccionismo. ele é, é
0: virginiano, com ascendente em lua em peixes, ok? Grito. Pra que tiver interesse.
1: E o pai dele sempre forçou isso também, né. Então, tipo, desde pequeno, ele sempre pôs o é... Michael, tipo assim… De ficar é, sentado com a cinta na mão pro men... e, tipo, pro menino ensaiar, então… O
0: que me lembra muito a Beyoncé total, também, né? Também a outra virginiana. E que foi sendo treinada pelo pai, entrou numa girl band, enfim. Hum. Mas o que tava falando que ele não teve esse treinamento e tal. Ele, ele, tipo, sabia tocar mais ou menos alguns instrumentos. Mas era tudo, tipo assim, que ele pegava de ouvido mesmo… Sobre a composição, porque ele sempre compôs. O Michael, isso que é muito interessante falando dele enquanto artista. Uhum. É, porque artista pop, geralmente tem um… Tipo, alguns são mais focados em vocal, outros em dança, visual. O Michael era tudo, tipo assim, tudo. o vocal dele é incrível. Já já a gente coloca a Laís pra falar que a parte vocal. Uhum. Mas ele dança muito, tipo… Não dá nem pra falar sobre o que, que ele é mais conhecido. Porque o vocal dele é muito marcante. Talvez eu acho que de todos seja o, o mais… Mais de lado, uhum. assim, né, o vocal. Porque a dança dele é, tipo…
2: É porque alto, foi muito a performance, todo mundo sabe né. Coisa,
0: que é, causa dos, é os, a performance, presença de palco, visual… Porque ele mudou a história dos videoclipes, a gente vai falar disso também. Uhum. E a parte de composição também, eu achei interessante. Porque eu não achei que ele tinha tanta, tanto envolvimento assim. Mas ele compunha tudo, desde a letra até as melodias. E a é. parte instrumental também, isso que eu achei interessante, aí que eu queria chegar. Que ele, como eu falei, ele não sabia tocar nada. Mas ele gravava, tipo, ele fazia em beatbox. O som que ele queria para cada instrumento. E aí, gravava num gravador. E ia fazendo ali por cima. É, com os Sim. instrumentos mesmo. Então, tipo, isso, isso é muito foda, sabe? Isso é porque a pessoa realmente… Assim, a gente fala tanto desse negócio, tipo… cara ah, que não existe dom, existe esforço e não sei o quê. Mas tem <risos> gente que tem o dom. Porque, pelo amor de Deus, não tem como.
1: Mas aí, também uma, uma chave muito essencial para todo esse sucesso. E que muita gente fala também que é… Bom, que, que for, são os dois pais, assim, do thriller e da carreira do Michael, que é o Quincy Jones, né? Não, não tem como não, não uhum. falar dele. Que Sim. conseguir... É meio, era meio que Billy e Phineas dos anos 80, né? Não eram irmãos, aqui, mas... <risos> porque tudo que um... Eu
0: amei o que eu É,
1: porque tudo que um tem de genial, tem de artístico, tem de inovador e tal... O outro tende a conseguir entender isso e transmitir de uma forma muito boa e muito inovadora também. Tipo assim, ressaltando os pontos Total. altos. Porque o Quincy conseguia pegar esses áudios do Michael, conseguia pegar essas ideias e transformar em umas músicas, assim, mega produzidas. Total. O Thriller, ele tem... Nossa, cada música são, tipo, tantas, mais tantas, mais tantas camadas que, tipo, a gente fica chocado. E isso para uma época que o, o, o pop, vamos dizer que tava começando ali, né? Ele ter... Deu esse grande empurrão, assim, e é, não só no pop de musical, porque até a música do Michael tem muito de R&B, tem muito de é, ritmos pré-pop, vamos dizer assim, mas de, é, eu digo de performance, eu digo de, de statement, sabe, de, de marca mesmo, de como o artista vai se portar do marca mega total. ídolo. Porque o Michael virou uma coisa que, assim, é, é inegável, é infalável, é, tipo... Não tem como atingir, sabe? É, ele virou o uhum. sinônimo do inatingível. E isso ele foi levando pra vários outros lados da vida. Então, ele foi ter filhos. Então, os filhos eram todos, sabe, tipo, é, difer diferentes, assim, os nomes todos bizarros e tal. E Neverland, que é, tipo... Eu acho que é o auge, é literalmente o auge do, do rico excêntrico, sabe? Ele criou uma fazenda Com certeza. enorme, que era tipo um parque de diversões, tinha um zoológico, teatro, cinema, carrossel, e tipo, era enorme e era pra tipo assim, passar aos na de semana e levar amigos, sabe? Era apenas isso. E aí a gente entra num, numa outra questão que foi meio polêmica, assim, né? Mais depois ali do... Porque depois do, do thriller... Até o thriller ele tava mantendo ali uma constância de gravação, né? E tudo muito grande. De, tipo, de sempre, sempre tá fazendo. Mas depois do thriller os álbuns começaram a vir bem espaçados, assim, né? As turnês também. Ele já era o ícone, ele se tornou muito o ícone no thriller. Mas eu acho que isso acabou também mexendo um pouco... Mexendo um pouco não, né? Mexeu muito com ele. E, porque ele tinha o quê? 24 anos, vou voltar nisso. E, Sim. tipo assim, ele acabou virando uma pessoa muito excêntrica, uma, uma figura da mídia muito, muito explorada também, né? Então, tudo que ele fazia, ele fazia pra chocar, mas ao mesmo tempo as pessoas também se chocavam muito e colocavam muita carga em cima daquilo, né? E, tipo, diversas polêmicas... De, desde embranquecimento... Que é notório... Porque o Michael era negro... E morreu branco, branco, branco... É, ele tinha um atestado de vitiligo Do médico... Mas muita gente não acredita nisso também, né? É, rinoplastias... Até chegar o nariz... Assim... Folha de papel... Que, inclusive, é uma característica da família, né? Se a gente for ver a Latoya... E até abuso sexual levado no tribunal duas vezes, ele conseguiu ser inocentado, mas assim é meio complicado a história de Neverland, né gente? Vamos pensar, um, no, ia um monte de criança pra lá, ficar com o Michael, um final de semana brincando no, num, num mundo de diversões
0: mágicas, sabe?
1: Isso nunca me desceu então, muito bem. Você falou bem sobre
0: ele ser sobre ele ser é... Essa é aí tem que fazer as coisas pra chocar. Eu não sei se ele fazia com a intenção de chocar. Eu acho que ele realmente, tipo assim… Ele é uma pessoa que eu acho que tinha uns transtornos psicológicos total, muito absurdos. Total,
1: total.
0: E aí, eu acho que não era nada pra chocar. é tipo assim, era a não, forma acho dele que era de, intencional, de, lá, de viver sabe? a vida. Porque ele não sabia como, se, como que era o mundo real. Tipo assim, ele é. vivia realmente num mundo, sei lá, o que passava na cabeça dele. E aí… E que é tudo compreensível. Eu acho que ele era uma alma muito perturbada, assim. Não Total. falando que isso justifique alguma coisa, porque eu acho também que, por exemplo, vários serial killers e tal, quando você assiste documentários, eu também descreveria como almas perturbadas. Não tô falando que isso é algo tipo assim, nossa, que dó dele, é uma alma perturbada, não. Porque tem é um gente que é muito, tem né? gente que é boa. É uma, é uma questão ali. Enfim, e que tem a alma perturbada, uhum. tipo assim, é uma expressão para, né? Mas ele teve toda essa infância muito difícil, pai super abusivo, que batia nele, ele já relatou que tipo assim, tinha vezes Desde criança até quando ele era adulto. Que ele, tipo, só de ver o pai dele, ele vomitava. Uhum. De tão violenta e abusiva que era a relação. Teve toda essa questão com o sexo aí. Que a gente falou, tipo, desde criancinha. Numa realidade muito bizarra. Que tanto que o… O Michael, muita gente não sabe até hoje sobre a sexualidade dele. Que e é que ele, ele era. não era um ícone ele sempre sexual falava...
1: de, tipo assim, de ter namoradas e, e de, né, de tipo é, assim… É,
0: então, todos os relacionamentos deles foram muito bizarros. Porque teve primeiro aquela atriz Mirim, que eu esqueci o nome agora. Mas que eles eram, tipo assim, amiguinhos uhum. quando eles eram adolescentes. Tem lugares que falam que uma vez, quando eles estavam muito novos ela meio que deu em cima dele, ele ficou assustado e foi embora. Tem, é... Ela fala que não foi isso. Enfim, mas de qualquer jeito eles nunca, tipo, chegaram a nada muito é, Tem sério. a Lisa
1: também, né que, é, que ele casou com ela, filha do Elvis É, mas antes da Lisa acho...
0: teve a Brooke Shields né ah, é, a, Brooke a Brooke, Shields é. Foi antes ou depois? Eu, Eu acho, acho que foi, foi antes. antes que ela era atriz muito famosa na época, porque ela era realmente muito bonita assim, e ela fez Lagoa Azul uhum. né, e outros filmes também e eles tinham uma relação muito próxima, ele… tipo Tanto tem a entrevista dele muito famosa com a Oprah, que ele fala que… Ela pergunta quem que ele tá, tipo, dating, né, tipo namorando, assim. Ele fala que é a Brooke Shields. Eles tinham essa relação muito próxima, mas pelo que eu vi, até dela contando era uma relação muito mais de amigos, que às vezes saíam juntos, assim, em dates mesmo. Mas sim, sim. nunca era nada… Às vezes pra ele era romântico, mas eu acho que ele não tinha… Eu acho que a, a mente dele era tão destruída, que ele não conseguia formar esse tipo de conexão nesse nível, sabe? Tipo, sim, sim. adulto, assim, de ver alguém como a namorada e querer… Enfim, consumar um relacionamento. Total. Não sei. E aí, por Tanto isso que eu acho… que depois ele foi fazendo o, as, alegações... as
1: questões de, de inseminação artificial, né. Talvez até por um distanciamento. É, que aí teve o
0: relacionamento dele, que você entrou, com a Lisa. Uhum. A Lisa, pra quem não quer ser, é a filha do Elvis, Lisa Marie Presley. E o Elvis apresentou ela pro Michael quando ela era criancinha, ela era muito fã do Jackson 5. E aí, depois de muito tempo, quando ela já estava adulta, ele conseguiu o contato dela, eles começaram a conversar, se aproximaram. É, ela tava casada na época, ela largou o marido. A história que foi contada era que ela já tava divorciada, mas depois eu vi em outros lugares que ela, na verdade, largou o marido pelo Michael, não sei. Uhum. É, e aí, dizem que… ou acho que um amigo dele falou que ele ligou… Pra, o Michael ligou pra ele no dia da lua de mel, assim, pedindo dicas de que, do que fazer e tal, pra agradar ela sexualmente. Enfim, tá, não sei. Para, aparentemente, o relacionamento deles chegou nas vias, de fato. Mas não sei. É, e ela não queria ter filhos com ele. Eles brigavam muito, acabou que deu errado. E o aí, Michael ele sempre foi quis ter um filhos, né.
1: Ele tinha essa…
0: É, ele Essa sempre quis ter filhos. Paternal,
1: assim. Muito
0: era o sonho dele e aí ele foi, conseguiu a mãe para os filhos dele, que era a Deb, que era assistente do dermatologista dele. Só que esses filhos foram… Tu... E aí, ela, ele se casou com ela, porque teve esse rolê com a mãe dele, que eu já comentei, né. Só que todos os filhos dele foram de disseminação artificial. Os dois primeiros foram com a Deb mas ela foi só, literalmente, a, a barriga de aluguel. Ela se casou com ele, mas tipo, eles nunca tiveram nada romântico, nada sexual, nada. É, ela nem morava junto com ele, ele comprou uma casa pra ela morar e tal. É, ela não ficou com os filhos também. Quando eles nasceram, ela literalmente deu os filhos pra ele, tipo, sumiu. Depois ela voltou a criar a guarda deles, deu um morro ali na justiça, não sei como é que tá agora. E depois ele teve um, ele se divorciou dela, e aí ele teve um terceiro filho com uma barriga de aluguel misteriosa, que é aquele da foto super polêmica dele, balançando o menino na sacada do prédio. Sim,
1: o Prince Michael II.
0: É, e aí eu não sei, isso que eu tô falando, é, é difícil saber essa questão da sexualidade dele. Porque às vezes ele tinha algumas coisas, alguns jeitos de falar, em entrevistas e tal, que eu fiquei observando que até em música, sei lá, que eu acho meio gay mesmo, que eu não sei. ele Tem, tem horas um, que algumas declarações dele…
1: Um jeito muito afeminado também, né, se a gente for pensar nos É, ele tem um jeito jeitos. muito
0: afeminado. Mas eu acho meio problemático também falar que ele seria gay por causa disso, Claro, né? mas, claro, Às claro. vezes, tipo, o que dá a entender, vendo todas as declarações dele tipo, vários relatos de várias pessoas diferentes em uhum. vários momentos diferentes da vida dele falam que ele tinha muita repulsa ao sexo, desde quando ele era novinho, tipo… ele ir atrás das meninas que iam ficar com os irmãos deles. Pra conciliar elas a não fazerem isso. Tem relatos, tipo assim, de quando ele é muito novo. É prostitu uma prostituta que alguém pagou pra tirar a virgindade dele. Chegar lá e ele tipo, ficar muito é, com muita repulsa mesmo. Então, pode ser que ele seja sexual Na verdade, provavelmente traumas da vida é. dele, né. Enfim. Só que aí que entra a questão da pedofilia, que é muito difícil Sim. de falar. Sim. Por Sim. quê? Por mais que a gente fale, tipo, ah, com pessoas adultas, com mulheres ou homens, enfim… Ele não tinha essa, esse desejo, enfim, ele tinha essa repulsa. Eu não sei como que ele enxergava isso com as crianças, entendeu? Porque o que eu fico pensando… Que é lógico, né, gente? Eu acho que só ele e essas crianças que sabem o que aconteceu. Tiveram dois julgamentos. Todos os dois, ele foi colocado como inocente. Uhum. Importante falar isso aqui. É, mas a gente sabe como que é difícil também julgar esse tipo de caso de estupro. Ainda mais quando é uma celebridade. Então, né? É, um dos casos, o segundo caso, né, que foi em 2001, 2003, por aí. Ele, eles tiveram testes psicológicos com médicos. E eles falaram que ele tinha a idade mental de uma criança de 10 anos. O que é bem visível em vários comportamentos e falas dele.
2: Uhum. Então,
0: o que eu penso, se fosse falar, tipo assim, Pedro, opine. Depois, daqui a, <risos> a pouco, você dá a sua opinião também, tá? tá? Pra não ficar uma coisa muito unilateral. Desculpa a gente que eu tô falando muito, mas é porque, assim, Michael Jackson, pra mim… <risos> É muito importante, há muitos anos. E aí, ele. Vou falar um pouquinho da minha Se você relação pode... com ele. falar a tipo, a Pedro, pouco. dê a sua opinião. Eu ia falar, tipo, eu acho que aconteceram coisas. Coisas, né? Uhum. Que na cabeça do Michael. Não é querendo, tipo, passar pano, mas, enfim, né? O que eu acho que aconteceu. Na cabeça do Michael, eu acho que não era nada demais. Porque ele realmente tinha uma mente muito de... deturpada, muito bizarra na cabeça dele não tinha nada, nenhum desejo sexual por causa do, por trás das coisas que ele tava fazendo. Que eu não sei que coisas eram, mas com certeza aconteceram coisas. Mas, às vezes, pra essas crianças. Provavelmente a criança também não tinha. Obviamente não tinha, porque são crianças, não tinha também nada sexual por trás, mas eu não sei como que no cérebro delas isso ficou, sabe? Então, a infância, é muito complicado. Ela é que...
1: uma, uma fase muito complicada, né? De, 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 de Total... construção de significado. E pensar onde o próprio Michael cresceu, né?
0: é, ele não teve essa infância também, tipo, ele cresceu totalmente bizarro, a mente dele devia ser uma coisa muito bizarra, então eu acho que realmente, tipo, pra ele não tinha essa intenção sexual por trás das coisas que ele fazia com as crianças, mas até que ponto a intenção importa também num caso desse, não deveria ser mais importante tipo, como que isso impactou a criança enfim, né gente, ele foi julgado inocente, e é isso que a gente tem aí, e ele quarenta marcou muito, influenciou muito a cultura pop. Por isso que a gente tá falando dele aqui hoje. Pedro, sua opinião sobre o caso.
1: Minha opinião sobre o caso. O é, Michael claramente, igual o Pedro falou, claramente era uma pessoa perturbada. E isso mostra muito de como ele se relacionava. O, próprio, é, o desejo que ele tinha de ter filhos, de levar as crianças pra, pra Neverland, pra cuidar delas, pra se divertir, sabe? Pra dar essa, esse tom mágico, uhum. pra... Isso já mostra muita coisa, sabe? Isso já mostra um guia de do que, que era o desejo dele. Então é isso, eu também acho que é bem possível, bem provável disso ter acontecido. Não sei. É, eu, eu não sei se a intenção importa e eu não sei o quanto a intenção ela
0: é confiável também, sabe, Pedro? Pois é, mas falando, tipo, porque a gente tem que... Falar aqui, especular. Porque é uma questão muito polêmica. Tanto que eu fiz uma enquete antes da gente gravar no Twitter e deu muito dividido o resultado. Tipo, 60% acha que ele não fez nada, que ele é inocente, e 40% acha que ele é culpado. Mais ou menos assim, tipo, dos meus seguidores, sim, óbvio sim. que isso não representa a população mundial. Mas. O que é muito parecido provavelmente com os seguidores ouvintes do podcast. Enfim, gente, mas pedofilia ele... é, é
1: ilegal, é crime, a gente não está fazendo apologia, eu vou ressaltar mais uma <risos> vez.
0: É, exatamente A gente só tá, falando,
1: é, tipo... vendo as questões que existem por trás, sem diminuir nenhuma coisa. Uma,
0: um caso que eu acho que provavelmente foi verdade é que em um dos, dos julgamentos, ele, uma das empregadas do Neverland, uhum. testemunhou que ela já viu, já tinha visto o Michael tomando banho com uma das crianças. Isso, eu acho super possível de ter acontecido. E aí, Sim. de novo, entra naquela questão. O Michael, ele já tinha, tido, como eu falei, esses médicos que falaram que ele tinha idade mental de 10 anos. Que eu realmente acho muito provável. Vendo por esse lado dele ter essa mente infantil, às vezes aquele banho… Isso que eu tô falando da questão da intenção. Uhum. Às vezes aquele banho, pra ele, era nada. Era tipo assim, aí ah, tô aqui tomando banho com meu amiguinho, o Hulk, legal. Sendo que, pra criança, isso... Tipo, isso causa sabe, um efeito muito, e muito eu grande, se é. Se fosse, tipo... É, e se fosse o meu filho, eu ia achar um absurdo um caralho tomando banho com ele, entendeu?
1: Agora, vou falar um pouco mais da, da minha experiência com ele. Eu tinha muito medo do Michael Jackson quando eu era pequeno, gente. Eu tinha muito medo. Porque eu não cresci num momento em que ele estava no auge. Eu cresci no momento em que ele só vivia da riqueza que ele tinha do passado. E, tipo assim, de polêmicas. E de... De jogando filho da janela... E de aparecer nos lugares sempre muito branco, muito esquelético, assim, com aquele narizinho todo plastificado. Que no momento chegou até ficar meio decompono e tal. E tipo, gente, isso me assustava horrores. Aquela coisa parecia um boneco, sabe? É muito bizarro. E aí eu cresci vendo esse Michael... Tanto que uma vez a minha mãe me falou que ela adorava o Michael Jackson quando ele era negro. Aí eu falei, como assim, mãe? Ele é, tipo, da cor da parede, sabe? Aí ela falou, não, que quando ele era pequeno ele era lindo, ele era todo fortinho e tal. Minha mãe adorava o Michael mais novo, sabe? Porque minha mãe e meu pai eram ali dessa época. Meu pai é, tipo, quatro anos... nasceu quatro anos antes que o Michael. E é, vou dizer aqui, olha, olha, fun fact, quando o Michael morreu... Ele morreu no dia do aniversário do meu pai, 25 de junho, no caso de 2009, e a gente estava numa pizzaria comemorando o aniversário de uma amiguinha minha da, da, da escola, inclusive Felipe, oi, você estava lá, não sei se você lembra, mas o Felipe estava lá comigo, amigo nosso. E meu pai foi junto, porque era aniversário dele. Aí acabou que eu fiquei comemorando o aniversário dos dois. Quando pensa que não dá no Jornal Nacional, assim, a notícia de que o Michael Jackson morreu. E aí, tipo assim, meio que acabou. Ah, ah, ah. Todo o tom de festa, todo mundo ficou, quê? Como assim? Porque foi meio que surpresa, né? Ele tinha 50 anos. Todo mundo, é, é então, então depois de saber esse problema disso saúde, tipo... então, e eu nunca tinha pegado pra entender quem era Michael Jackson pra mim ele era essa figura excêntrica e tal falando né, um pouco da construção da imagem e aí depois que ele morreu que eu fui entender, que fui ver que aí se falou de Michael Jackson assim por uma eternidade né? Sim, a
0: mídia inteira só falava dele uhum. por mais de um ano até
1: é, total. Ficou
0: muito tempo só falando dele eu lembro da, do, da crise que foi
1: de todo o programa de auditório aparecer alguém imitando Michael Jackson. Ai, sósias. Sim. Ai, eu tenho pavor eu de sósia do Michael Jackson, do... gente, me desculpa. Inclusive, isso vai, <risos> vai entrar em, quando a gente for fazer o track by track. Mas eu tenho pavor de sósia do Michael Jackson. Eu acho a coisa mais brega, eu acho, de, sim, de um mau gosto. Eterno,
0: desculpa. Tudo bem. Mas eu, eu lembro muito bem do dia hum. que ele morreu também. Porque eu tava mexendo no computador. E aí, eu tava em algum site que tinha, tipo, algumas notícias. Uma sessão de notícias, sabe? E... E aí, tinha acabado de sair. Então, foi muito instantâneo, assim. Eu vi muito em tempo real, sabe? Uhum. É, e aí, eu falei, tipo... Eu chamei meus pais e falei, gente, o Michael Jackson morreu. Eu falei, tipo, o quê? Como assim? Claro que daí. Eu falei, morreu. Aí, eles falaram, onde você viu isso? Eu falei, acabou de sair aqui da internet. Aí, a gente foi procurar em mais lugares e tal. E ele realmente tinha morrido. E foi, tipo, foi muito bizarro esse dia. Foi. E aí, ficou como você falou, né? E eu, eu não lembro tanto de ter medo dele, nada disso. Tipo, a imagem que eu tenho na minha cabeça de lembrar dele, não sei se era realmente isso, né? Porque hoje em dia, eu tenho o quê 21 anos, uhum. pode ser que as minhas memórias de infância estejam totalmente distorcidas. Mas eu lembro, tipo, nessa época, de ter mais aquela imagem dele. na época ali de Bad e tal, de Black or White, Posso sabe? Ser. Não aquela dele nos anos 2000, que ele já tava, tipo, muito bizarro. Tá ele, já, ele já tava branco, mas ainda assim, um, um ser humano. Então, Pedro, você é. acha que era vitiligo? Então, eu não sei, eu não gosto de duvidar do, do, é, do, da doença dos outros. Mas o que é que acontece? Mas é porque o vitíligo, eu... ele,
1: ele vai aos poucos, tipo assim. Então, da, são manchas, sabe? eu nunca sabe?
0: entendi, eu nunca entendi. Porque um dos melhores amigos do meu avô tem vitíligo. Uhum. Então eu convivo com alguém que tem vitíligo, tipo, desde que eu... Minha tia também nasci, tinha. Sei lá, e a minha prima também tem vitíligo. da minha prima é bem controlada, e a minha prima é branca. Esse melhor amigo do meu avô é negro, então nele dá pra ver bem essa questão. Eu não sei se é o caso do, do Michael. Eu sempre achei isso muito bizarro, porque... Quem tem vitiligo geralmente ficam as manchas em lugares pontuais da pele. E aí, ele, o que ele alega é que ele fez um tratamento. E que ele usava maquiagem também pra deixar é. a pele uniforme. Então, deixar ela toda branca, em vez de deixar as manchas só ali naqueles lugares. Só que assim... Eu não sei, é muito esquisito, gente. Porque senão, até hoje, gente que tem vitiligo não faz esse tratamento, sabe? O único caso que eu conheço, real, de gente que tem vitiligo e fez isso e ficou com a pele toda uniformemente, tipo, branca, sim. foi ele. E depois ele foi diagnosticado com lupus também. também lupus é. eu realmente acho que ele tinha. O vitiligo eu realmente tenho as minhas dúvidas. Provavelmente ele tinha, assim, alguma condição de pele, não sei. Mas eu não duvido também dessa parte que muita gente… E aí entra numa coisa que eu lembro da infância, assim… Sobre ele. Eu lembro que algumas semanas antes dele ter morrido, a gente tinha comentado sobre ele na aula.
2: Uhum. Que a professora
0: tinha comentado sobre... Sobre o Michael ser racista, falando, tipo assim, ah, porque também existem negros racistas, que o Michael Jackson é um exemplo, que ele era negro e não gostava, e ele virou Ai, cara, tinha é um muitas histórias, eu muito também já ouvi, comum. eu também já ouvi. Muito comum. Só que, gente, eu, tipo, isso não faz sentido nenhum, porque esse, se você vê um caso desse de uma pessoa que literalmente se odiava, odiava a cor da, da sua pele, os traços e tudo, ao ponto de modificar isso tudo e passar por tanta coisa dolorosa, tanta cirurgia, tanta coisa, até virar aquela coisa toda desfigurada que ele virou. E aí, você fala, tipo, essa pessoa é racista? Não, ela é uma vítima do racismo, entendeu? É. Ela é o maior exemplo vivo de como que o racismo é ruim. E aí, você usar isso pra colocar, tipo… Ainda jogar a culpa, tipo, ah, também existe negro e racista. É, tipo, é muito… É muito vilanesco mesmo, total, pra você fazer uma total. coisa total. dessa. Tipo, esse discurso é muito absurdo, é muito bizarro. E aí que entra a questão. O Michael, ele nunca falou. Ele, na verdade, ele sempre negou, né? Ele sempre afirmou com todas as letras: tipo, eu sou negro, eu tenho muito orgulho de ser negro, tenho orgulho da minha raça uhum. e tudo.
1: É, e tanto que ele começou num momento em que isso era complicado, ele bateu vários recordes de ser, tipo, primeiro Sim, artista negro a fazer ele sempre um monte falou, tipo, de
0: coisa. Eu nunca fiz nada pra mudar. Nada, foi tudo condição médica. A minha pele tá branca, porque eu tenho uma doença de pele, que é da família do meu pai. É. E aí, eu comecei um tratamento médico, que foi clareando a minha pele. E eu uso maquiagem pra deixar ela uniforme, pra ela não ficar manchada. É por isso que a minha pele tá branca. O meu nariz, o que ele falou da, da Rino, né. Primeiro, primeira operação que ele fez, gente, ele ainda, ele ainda era negro, né, entre aspas. tipo assim Ele ainda tinha a pele escura. E ele uh -huh. fez a, a operação pra diminuir o nariz, porque... A, a história que saiu foi que ele tinha é, machucado o nariz no ensaio. Só Sim. que, assim, acredita-se que na verdade ele fez porque ele queria realmente diminuir o nariz. A própria. Dizem que o alatória, pai dele né? falava
1: muito do nariz dele, né, também.
0: É, isso é algo que ele mesmo já falou em entrevistas. Tipo assim, que o pai dele zoava muito a aparência dele, chamava ele de feio e tal. Inclusive, o próprio nariz dele. E aí, uma outra coisa que vários amigos dele já relataram também é que ele falava que, fa que queria fazer as cirurgias e modificar a sua aparência porque ele não queria aparecer com o pai dele. Então, de novo, entra essa questão com o pai, sabe? Uhum. Então, não é necessariamente também a questão dele associar essas características a uma etnia. É mais associar, associar ao pai dele, que era uma figura que ele tinha nojo. Isso, total, ele vê total. os traços do pai dele no rosto dele, né? E aí, enfim... Ah, sabe o que, que eu tô lembrando também? Que
1: tinha muito uma questão... Mudando total de assunto, mas falando também. Que, de que de, de coisa que eu tinha medo dele. Porque assim que, que ele morreu... Eu lembro de uma reportagem do Fantástico. Que eu acho que eles foram em Neverland. Porque lá tinha um monte de, de passagem secreta, não sei e tal. E, gente tinha uma que eles falavam do do fantasma dele que não sei quem viu um vulto e aí na, na propaganda meio que tinha de sabe, a sombra de alguém andando ai, ai eu tô todo muito... arrepiado que eu tô sozinho em ai, casa agora dele, e dele, já que, é que, é que ele tava de 40. vivo <risos> ai pavor ele pavô. tava
0: vivo e tal é Nossa, e aí tem aquele vídeo dele bizarro, em Paris ai doce. credo vou até parar de falar uhum. porque eu estou literalmente assustado <risos> mas aí é, eu acho que foi a Latoya né que ele pediu para Primeiro, ele falou, tipo, que ah, eu quero muito operar o nariz, mas não sei se vai ficar uhum. bom. Você pode fazer a rir no seu nariz, pra eu ver como é que vai ficar. <risos> e aí, ela fez. E, e ele e a Latanha inclusive, tinha uma estado. relação
1: muito complicada. Ela mesma já chegou a falar que ele era é... pedófilo mesmo. E é... É, isso,
0: barra. e ela também que contou que, tipo assim, ele sempre falou que não gostava do nariz e que ele queria fazer uma rino.
1: Uhum. E aí
0: depois, ele não gostou do resultado da primeira rino. Falou que atrapalhava ele a respirar, isso atrapalhava ele a dançar, cantar, enfim. Foi fazendo outras rinos pra corrigir. E aí uma, ele não gostava. Virginiano, né, gente? Ele sempre foi muito perfeccionista é. em tudo. Até nas cirurgias plásticas. Só e que ele começou plástico a fazer um monte é um negócio que você
1: não pode fazer muito, né? Que... É, é Não tem como ele fugir um monte, do, do ficar estranho. Uma...
0: Pra corrigir a outra, até chegar no ponto, igual o Pedro falou, do nariz dele. Realmente, tipo assim, ficar com um buraco que ele teve que usar. Meio que coisa pra tampar o nariz. Porque senão escorria líquido pra dentro da boca dele. É. O que ele falou sobre essa questão, porque aí não tinha como negar, né. Quando, na entrevista com a Oprah, ele fala ela pergunta, tipo, ah, por que você fez a rino? Aí ele fala, tipo assim, sim, eu fiz uma rinoplastia, eu fiz o meu nariz. É, não vejo nada de mal nisso, porque um monte de gente que eu conheço também fez o nariz. Se a gente fosse... A gente mora em... A gente tá em Hollywood. Se a gente fosse pegar todo mundo é, em Hollywood que já fez alguma plástica e mandar essas pessoas de férias, não ia sobrar uhum. ninguém na cidade Tipo assim, então que mal tem eu fazer isso, todo mundo faz. Enfim, ele meio que, né... É, hoje é uma Essa
1: coisa, coisa bem mais vídeo. mais entendível. Muita gente faz plástico Tipo assim, eu acho que virou uma coisa mais entre aspas, aceitável socialmente. Mas antigamente, plástica era, tipo, uma grande coisa. De, tipo assim, de não falar se você fez e tal.
0: E o posicionamento dele sempre foi, tipo assim… Eu fiz duas cirurgias. A Reno e uma outra que ninguém sabe qual é. Mas ele sempre falou, tipo, eu, já eu só fiz duas plásticas na minha vida. Sendo que o que vários especialistas falam, tipo, analisando o rosto dele e tal. É que ele provavelmente fez, tipo, mais de 100 procedimentos, o que eu realmente acredito que ele fez com certeza muito mais que duas,
1: porque não mais que duas total, tal. Sem, eu acho exagerado, né? Mas...
0: É, não é não sei, porque o rosto dele foi modificando muito ao longo dos anos. Tipo, ele sempre negou é implante de como chama isso, cheekbones, tipo... Ah,
1: é, tipo essa partezinha na bochecha, tudo.
0: Nossa, tudo, é, não. é o ai, ai, então, na boca, preenchimento lá. É, maxilar e tal, ele sempre negou. Mas se analisar a foto dele, tipo, ao longo dos anos, dá pra você ver claramente. Diferente. Tipo, o, o queixo dele fica muito mais é, quadradão. Ele, ele fica com aquele, aquela covinha no meio do queixo. Ele não tinha isso antes, ele fez é. com cirurgia também. E ele negar isso, pra mim, também é muito sintomático. Eu não acho que… De novo, eu acho que ele tinha uma mente tão perturbada. E até essa parte de desmorfia também, né, uhum. Essa. Autoimagem distorcida, que na cabeça dele ele realmente nunca tinha feito nada demais. Vamos falar
1: agora um pouco mais, né? Da, da, a gente falou muito da imagem, vamos falar um pouco mais da carreira musical do Michael.
0: Isso, por favor, que vai muito mais polêmica.
1: Pois é, agora que a gente passou 45 minutos falando de polêmica, vamos falar de música. Então, assim. Eu fiquei muito chocado, até eu comentei isso com o Pedro, quando eu fui pegar pra ouvir. Gente, a discografia do Michael, do Michael Michael, assim, se a gente for pensar, quando ele não estava mais na, no Jackson 5, por exemplo. Tem, do Michael a doido É, tem seis álbuns, literalmente seis álbuns. E, eu, tipo, tô, eu fiquei chocado quando você falou isso. Eles têm eu... umas dez músicas, a média é de ter umas dez músicas, sabe? Acho que o Dangerous é o maior, se pá. E tem o, o, o Love, ah, é History Pass lá, o... Ah, esqueci o nome. Mas que, que é um álbum duplo, mas é tipo um é de history.
2: Parece, o history. É,
1: tipo assim, tem uma metade é, é, é. Ah, é música antiga, né? Uma coletânea, e o resto que é música nova. Então, tipo assim, tem. Tem isso. E eu acho, tipo, bafo é, o tanto que ele conseguiu toda essa. Sabe? T Todo esse status. Foi uhum. porque ele conseguiu primeiramente por causa da música. As polêmicas vieram muito depois disso, né? Porque no Thriller ele ainda era de bom moço, assim, né? o, o... Total. E, e ele tinha muito essa ideia de bom moço por ter começado criança e tal. Então tinha muito essa, essa imagem associada a ele. E, inclusive, são as músicas que eu mais gosto mais dessa primeira fase. Assim, Aí, igual o Pedro falou, no Bad ainda foi um grande sucesso. Mas já foi começando a dar uma de crítica, né? Pelo menos dar uma...
0: Mas eu ainda gosto mais de várias músicas do Bad do que do Thriller.
1: Ah, eu amo o Bad também. É muito, muito, muito bom. Mas eu... ai, não sei. Eu gosto muito de... Sei lá, o Bad já tá puxando 90, sabe? Eu acho o Thriller tão icônico mesmo. Tem umas músicas assim. Mas depois também... Eu acho que o do Bad é muito filho do Thriller. Tipo assim, é uma sequência perfeita. Depois o Dangerous, que tem uma das capas mais lindas... Da história Perfisa. da música, assim, eu acho um ícone mesmo, que tem Black or White, né, que é super... Qual que é o clipe que ele gravou no Brasil, gravou no Pelourinho, gente, que também, eu lembro que... They don't care about us. É, não é? é? É do... é do Bad, né? Gente! Não. Não? É de onde?
0: Eu acho que é do... Do, History. do Dangerous, deixa eu confirmar. É o do History, é um dos dois. Deixa eu confirmar aqui, rapidinho.
1: Isso, é do History. Uhum. É. E aí, gente, eu lembro também o frenesi... Lembro não, porque eu não tava vivo na época, mas assim, uhum. tudo quanto era coisa de Michael Jackson que ia passar na televisão, aparecia a porra da imagem dele com a é, blusinha do Olodum tocando com a galera. Eu acho que foi o grande marco, assim, de tipo assim... O ápice do, do, do Michael Jackson no Brasil foi isso, né? Tipo assim, é uma referência que a gente foi, tinha Foi, total. E tem também a história dele querendo ter um filho com a Xuxa também, que tem todo mundo.
0: Ai que eu amo. Eu, eu amo, amo também.
1: Mas, é, mas o que também não acho que é, que é impossível, não. Que ele estava procurando uma mulher pra ter um filho de, de inseminação, né? Assim como ele teve. E, gente... Sim,
0: a Xuxa tem muita coisa parecida com ele.
1: É, tem. E, e aí depois ele veio, só em 2001, tipo, tempão depois do History, com o Invincible, que eu não conheço nenhuma das músicas assim, de nome no é, é um pouco mais é, final assim, de carreira. Foi o flop da carreira dele, né? É, e foi o flop, e tipo, depois do History não tem mais nenhum. Assim, tem os póstumos, mas do Michael Michael, o último foi o Invincible em 2001. E ele morreu em 2009. Ele ia fazer uma turnê nova, né? O... This is, This is it? Que ia chamar?
0: É, Acho que é, ia ele... ser uma grande turnê mundial, assim. Uhum. Porque, na real, ele tava endividado. Ele tava com uma dívida de 350 sim, milhões. Sim. Então, a turnê foi um jeito dele de conseguir esse dinheiro.
1: E já t... ia começar pouquinho tempo depois que ele morreu, né? E eu, tipo, passar uhum. por um monte de lugar, tanto que eu lembro que deu uma bafafá também de quem comprou ingresso, onde a gente não queria devolver, porque era galera que era fã, porque o Michael tem fã, assim, fã real. Quando eu. Ai, ah, é. eu, 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 eu pagando de, de pessoa. De pessoa rica agora. Quando eu morei na Argentina um tempinho, tinha um vizinho meu lá que ele tinha tatuado, enorme, um monte de coisa do Michael Jackson e ele dançava também. Que é mais uma coisa que eu. Que, né, que, eu, não, que eu vou voltar a falar que eu não suporto gente que dança igual ao Michael Jackson, porque ninguém uhum. fica igual o Michael Jackson. Não tem ninguém que chega perto. E eu acho que virou também um. É óbvio, é um ícone da cultura pop, essa dança, o... a coreografia de piridinha eu acho que todo mundo sabe. Tipo assim, na cabeça, sabe? Todo mundo sabe uhum. todo, todo o passo que ele vai fazer. Porque isso foi tão repetido, isso foi tão repertoriado na, na cultura pop. A coisinha da luva branca, que foi na apresentação da 25 Motown, em 83, acho. É, que consagrou ele, assim, como, tipo, performer. Que foi o, o, o chapeuzinho, a luva branca de strass. E, tipo assim, ele ficou muito a conhecido. jaqueta de Tejolo,
0: É, também.
1: é. Ele ficou muito conhecido por, por ter esses passos, por ter um, um jeito só dele. Ele, tipo assim, recriou mesmo, Então, falando mesmo, um pouco né? dessa,
0: da apresentação da Motown... O que, que aconteceu? Uhum. É, a voltar como a gente falou, era gravadora do Jackson 5. O Michael já tava começando a carreira solo dele. E aí ia ter essa apresentação que ia ser televisionada. No teatro, uhum. ele tinha mais de 3 mil celebridades para celebrar os 25 anos da Motown. E aí, vários artistas da gravadora iam participar. É, os Jackson 5 foram convidados. Inicialmente, o Michael não quis ir. Mas ele acabou entrando em um acordo que ele participaria se ele tivesse direito a fazer um bloco solo uhum. dele. E aí, aceitaram, ele foi. É, foi a formação original da banda, junto com o novo membro, que era o irmão mais novo. E primeiro eles cantaram as músicas do Jackson 5, e aí todos eles saem do palco, assistam essa performance, que é incrível.
1: Total, e aí eles total. saem do
0: palco, deixam o Michael sozinho. E ele vai com a, e o que o Pedro falou, né? A luvinha... Ali é a primeira vez que ele usa a luvinha, jaqueta, o chapéuzinho ficou marcado. Com, tipo, a roupa do Michael Jackson, né, até é. a meia também.
1: Ai, eu já e dancei, gente. Faz... Michael Jackson.
0: Eu tô pensando como eu falei.
1: Ah. Mas eu já fiz exatamente <risos> essa música. A
0: hipocrisia. <risos> Ai. E aí, ele, ele dança é, Billie Jean, que é... Até o fim da vida dele, todos os shows, uhum. todas as apresentações de Billy Jean foi a mesma coreografia dessa noite, que ficou muito marcada. Que é quando ele faz o moonwalk pela primeira vez. Famoso E aquele passinho moonwalk. que ele vai andando pra trás, que ele não inventou. Era uma dança que é, foi, surgiu de crianças negras de guetos dos Estados uhum. Unidos. E tem até um cara, eu acho, que, que é o inventor do Moonwalk, que eu não lembro o nome agora, me desculpem. Mas aí, o Michael viu e ficou muito apaixonado, encantado pela dança, e ele popularizou isso. E
1: faz, fazia perfeitamente, né. Tipo, todo um... E
0: aí, esse, essa noite, marcou ele, assim, como uma lenda do pop. E depois disso também, que foi meio que forçaram… É... Que entra o um negócio todo do rolê… Com a MTV e tal, né. que Tipo assim, ele, e várias rádios que se recusavam a tocar as músicas dele. Uhum. E aí, depois dessa noite da, da Motown, tipo, não tinha como, né. O Michael até fez meio que pra desafiar mesmo. Tipo assim, quero ver se não tocar a minha música agora. E aí que entra também, é, pouco tempo depois disso, ele lançou… Foi depois disso, na verdade, né? O clipe de Thriller.
1: Eu acho que foi.
0: Que quando ele lança o clipe de Thriller, a gente tava num, num momento ali que a MTV… Tava começando, ela ainda não tinha explodido do jeito que virou depois da MTV, né? Pra quem conhece a história do pop aí, anos 80, uhum. 90 até 2000, o que, que a MTV foi. Aí ela não tinha começado isso ainda. Ela não tocava músicas de artistas negros. E aí a justificativa deles era que eles só tocavam rock. E aí os artistas de rock, no geral, eram brancos. O que já é meio errado, porque o rock é um gênero, assim como a maioria dos outros gêneros musicais que surgiu de... Comunidades negras, e aí depois virou uma música de branco, mas enfim.
1: Uhum. É,
0: eles falavam isso, tipo, não, a gente só toca rock, é por isso que a gente não toca, enfim. Mas o que também era mentira, porque eles tocavam sim é, bandas, tipo... Eu vi um, um dos caras falando numa entrevista que, tipo, que era mentira, porque eles tocavam uma banda específica, que eu não lembro o nome, que era uma banda de R&B, mas eram brancos. Agora, quem era negro que fazia R&B, que é tido como música de negro nos Estados Unidos... Grito. Eles não tocavam. E aí, eles não tocavam músicas de artistas negros. Então... Só que aí o Michael fez o Thriller. Que eu acho que todo mundo conhece o clipe de Thriller, né? Que é aquele... Enfim, é... O original, acho que tem uns 14 minutos. Acho que são... a é, é um curta, também. né? Que é o que ele... Tá no cinema com a menina, vendo um filme de terror. E aí, ele vira um lobo. E tem os zumbis. E aquela coreografia super icônica. Que tem uh -huh. de repente 30 também. É, enfim... E Vamos falar mais é um clipe que, que, tipo assim, revolucionou real a história do videoclipe. Porque até então, o que a gente tinha de videoclipe era uma referência que vem muito ali de Beatles, uhum. que… Eu tenho um vídeo do meu canal tá, sobre a história do videoclipe. Vou fazer autopromoção aqui. Não sei como tá aquele vídeo, provavelmente tá uma bosta. Mas, de qualquer forma, tem lá informações interessantes.
1: E o Pedro estudou, é... ele já fez um artigo pra... pra é, porque eu já escrevi o um artigo isso. sobre
0: história do videoclipe. E, então, o thriller foi muito importante. Porque até então, o que a gente tinha de videoclipe era muito uma coisa, tipo... Um videozinho de show, do artista performando a música, cantando, enfim. E aí, com o thriller, o Michael falou, tipo, não, a gente vai fazer... Uma história audiovisual, assim. E a música vai ser parte disso. Mas vai ser, tipo, a gente tá fazendo um vídeo. Vai ser um vídeo, vai ser meio que um filme mesmo. Vai ter uma história com início, meio e fim. Que a gente vai estar tá contando. E a música vai fazer parte disso, vai compor isso. E ele fez isso, tipo, revolucionou. Mudou totalmente o que, que é videoclipe. O que, que os artistas tinham que fazer. Tipo, deu ali. Agora vai ter que ser assim. E nisso, fez tanto sucesso. Que a MTV foi obrigada a passar. E aí, a MTV... Parou de ser uma emissora de rock e mudou pra uma emissora de pop e R&B. Por causa do Michael Jackson. E começou a passar vídeos e músicas de artistas negros por causa do Michael Jackson. Então, tipo... Isso é inegável o impacto dele. Só aí. E depois ele continuou. Tanto que ele nunca foi um artista só que nem a gente tava falando. Só de vocal, ou de dança, ou de performance. Porque era tudo. E a parte do vídeo visual também eu acho muito importante. Não só nos looks... Tem aquele look super icônico, mas também nos videoclipes, que é algo que ele sempre investiu muito. Tanto que o, o clipe de Screen na época, foi o mais caro da história. Eu acho que até eu hoje ele que tem recorde, né?
1: É, eu acho que até hoje.
0: Então, é algo que ele sempre investiu muito. O clipe de Black or White, que tem aquela metamorfose, que era um efeito visual inédito naquela época. Que quando os rostos vão mudando... Então, assim... Genial. Isso não dá pra negar.
1: E agora, então, vamos
0: passar para o, o álbum Thriller, né, o, o, o Antes o disso, eu acho que talvez seja interessante a gente trazer a Laís, não?
1: Podemos, podemos.
0: Vem falar pra gente então, um vamos.
1: pouquinho sobre o vocal, né, tão um único, específico do grandioso Michael Jackson.
2: Oi, oi, gente. Aqui é a Laís. Hoje, vim falar um pouquinho sobre a voz do Michael Jackson. É, foi uma tarefa bem difícil, assim, essa, porque eu sabia que ia ter bastante coisa pra falar, mas me espantei porque tem realmente muito mais coisa pra falar do que eu achei que ia ter pra falar. Tô com uma página inteira escrita aqui de coisas que eu fui anotando enquanto eu estudava a voz dele. É, então vamos lá. Primeiro, para falar é, coisas que todo mundo sabe, assim, né? Que ele tinha uma voz muito aguda, muito focada nas cavidades frontais do rosto dele. Então, era uma voz muito aguda, que tinha uma suavidade, assim, que você via em quase todas as músicas. É, ele tinha muita facilidade e muita qualidade também na voz de cabeça dele. Então, ele fazia as transições da voz de peito para voz de cabeça muito bem ficava muito bonito, muito suave, sabe? É, eu já falei antes um pouco sobre essa questão de voz de peito, voz de cabeça. Mas, basicamente, a voz de cabeça é o que as pessoas chamam de falsete, né? Aquela coisa bem... Assim, com um pouco, com um pouco volume. É... E ele fazia falsete muito bem. Então, tem até a... aquela música do Off The Wall, Don't Stop Till You Get Enough, que ele canta praticamente a música inteira com a voz de cabeça. E ele começa, antes do refrão, naquela vozinha, né? Então, fica... Toda, toda nesse sentido. E é uma personalidade vocal muito dele, que você sabe que era ele que estava cantando, você consegue identificar ele entre todos. Assim. Mas o Michael Jackson também, eu acho que ele não pode ser definido como um cantor que cantava com voz de cabeça, um cantor que cantava falsete e pronto, sabe? Ele tem um, um mix muito grande entre o entre aspas forte ou entre aspas fraco, né? Uma coisa muito entre, entre um e outro, assim. Que eu acho que é o que deixava mais brilhante ainda a forma dele cantar. É, falando sobre essa questão da voz aguda, da voz suave e desse... Dessa voz, assim, diferente do que a gente é acostumado A ver para voz masculina Ele foi influenciador De vários outros vocalistas depois, né? Então eu acho que isso é muito legal também, o tanto que ele abriu Espaço para outros homens Cantarem da mesma forma que ele canta Então, é, um que eu vejo Assim, com muita, muita, muita clareza É o The Weeknd, que ele às, às vezes eu escuto ele cantando Ou eu escuto alguma coisa do Michael Jackson e eu confundo um pouco Os dois, sabe? Porque eu acho que A influência é muito, muito grande principalmente nas questão da voz com um timbre mais agudo, um timbre mais mais fechado, né, como se a boca tivesse é, esticada assim para ficar essa coisa mais suave, é, suave, no agudo, né? O Justin Bieber, apesar de ser ruim e tal, mas assim a gente não pode negar que ele que ele tem essa influência porque ele também tem a voz um pouco mais aguda, né, um pouco até um pouco mais infantil no caso dele, assim. É, tem o Justin Timberlake que também é outro super influenciado, e o Bruno Mars, que, assim, não podemos negar mesmo, né? Tem coisas que ele faz que é totalmente inspirado no, no Michael, é, seja no falsete, seja numa, nas vozes potentes também, que é muito parecido com as vozes potentes que o Michael fazia nas músicas dele. Então, ele, ele criou meio que essa, essa, essa máfia de, de cantores, assim, homens que têm essas mesmas características. Agora, falando assim, eu selecionei algumas técnicas dele, que eu acho que são legais de falar, pra mostrar o tanto que ele era foda e o tanto que ele era realmente muito técnico na... no, no cantar dele, sabe? Tipo assim, o tanto que ele sabia muito bem tudo que ele tava fazendo. A primeira técnica que eu vou falar é a do staccato, que todo mundo conhece por ele fazer, às vezes não sabe só o um nome. O staccato é aquele soluço vocal no meio da palavra, né? Então é É uma coisa meio assim, o Sabe? Só que, tipo, eu claramente não consigo fazer direito, porque é muito difícil, principalmente sem treinamento e sem aquecimento. Então, é aquela coisa que ele fazia no meio no meio das músicas. É... E o melhor é que ele fazia isso sem engolir a laringe, né? Então, ele não, não perdia o fôlego, igual eu perdi agora mesmo, sabe? Então, ele fazia isso no meio da música e voltava a cantar da mesma forma. Então, isso mostra o tanto que ele já estava extremamente treinado em relação aquilo sabe? É... Falando sobre estacato, a gente absolutamente, na mesma hora, fala sobre respiração que foi justamente isso que eu falei que... Eu fui fazer e acabei engolindo um pouco de ar. É... Porque eu não tenho a técnica de fazer estacato como ele fazia. E para fazer o estacato como ele fazia... E para fazer outras coisas né, relacionadas à respiração... Mostra o tanto que ele tinha habilidade cabulosa Então, eu tava vendo alguns clipes dele. E tem o clipe de The Way You Make Me Feel. Depois vocês dão uma olhada. Que tem um, uma parte que ele mostra... Ele fazendo a respiração diafragmática, eu achei do cara, eu achei incrível, tipo assim, é... ele ele dá uma, uma respirada assim, você vê direitinho a barriga dele entrando toda para dentro, que é a forma que a gente deve respirar para cantar. A gente respira pela pelo, tipo assim, a barriga que levanta e abaixa, né? Não o peito. O peito não deve estufar na hora de cantar. O que deve mexer é o diafragma, então é a barriga, né? E dá pra ver direitinho a barriga dele entrando tanto pra dentro que as costas dele quase que curvam, assim, sabe? E aí, a partir dessa respiração cabulosa, ele vai lá e solta um agudo perfeito em cima da cabeça. E depois ele já vai lá e emenda pra música. Então, é muito, muito, muito legal observar essas coisas. O tanto que ele tinha essas técnicas muito apuradas, muito afiadas. É, outra coisa que é, eu anotei a, a segunda técnica dele. É uma, na verdade, não é uma técnica, assim, mas é a consciência melódica que ele tem para tipo, sequências complexas, sabe? É, depois, para ver isso, vocês podem ver a música Off The Wall, né, que dá o um nome para o álbum dele, de 79. E dá para ver o tanto que a música ela passeia e ele vai direitinho. assim sabe Isso eu vejo muito que vem das raízes dele, da música negra, sabe? Porque... Ela exige é, as questões das harmonias vocais e tal, exige mais do que o pop em si, sabe? Essa, essa história que ele tem influenciou muito ele nessa, nessa consciência mesmo, melódica e harmônica, que ele carregou para o resto da vida dele, assim. Outra técnica, que também, na verdade, não é muito uma técnica, é mais uma informação sobre ele, que ele tem quatro oitavas vocais no registro é, vocal dele. É, a questão desse, do registro é mais ou menos onde que você canta com conforto, assim. Deixa a sua nota mais grave até a sua nota de agu... mais aguda lá na cabeça, né? Então, para algumas comparações, a Cristina Aguilera, ela tem três oitavas e meia, Whitney Houston, três oitavas, Fred Mercury, três oitavas. Então, você chegar e ver um homem com quatro oitavas, é muito raro ter esse alcance para um homem adulto. Principalmente porque homens costumam ficar muito nas vozes mais, mais graves e tal. E ele conseguia. Passear entre as graves até as mais agudas, que vários homens não conseguiam chegar. É, uma, é interessante porque ele não era de ficar exibindo toda a extensão dele, sabe, numa música. Então, quando falam assim que a extensão dele é maior que a do Freddie Mercury, muita gente fica tipo assim, que? Mas como assim Freddie Mercury cantava muito mais cabuloso do que o Michael Jackson? Mas é o que eu sempre falo em absolutamente todos os episódios, que tem a ver com a, a personalidade. É, de, do artista, personalidade vocal Então, pro Michael Jackson Não era a mesma é, Intenção de se cantar Como o Freddie Mercury, por exemplo Que fazia aquelas super notaças Agudas com a voz mista Ele gostava de brincar com o falsete dele Gostava de brincar com a voz de cabeça dele Gostava de brincar com o estacato, gostava de brincar com a melodia E às vezes tudo se misturava Tanto que ele não sentia essa necessidade de mostrar A cada música, o tanto que ele tinha uma extensão vocal Violenta, sabe? Eu acho que o Michael Jackson, ele era um artista muito além disso, assim, que tinha toda a parte da, da dança, da, do instrumental, das harmonias vocais, que ele sempre brincava muito com voz, com a segunda voz e tal. E acaba que era isso, sabe? E aí, assim, eu acho que pra finalizar, o que a gente mais vê sobre ele, assim, é que, em questão vocal, né, que pra ele ser dessa forma, é, não foi de uma hora pra outra e não é porque ele nasceu foda, sabe? Tipo assim, ninguém nasce sabendo fazer essas técnicas, ninguém sabe... Sabe, tipo, ninguém nasce com esse dom maravilhoso de Deus, assim, sabendo fazer todas essas coisas. Michael Jackson cantava desde pequeno, e numa família muito rígida em relação a isso, e com irmãos que também cantavam, então ele participava de um grupo desde pequeno, depois ele foi ter carreira solo e tudo mais, então ele sempre teve essa questão da disciplina muito para ele. Eu li alguns relatos, assim, de pessoas que já trabalharam com ele, e falando que ele era muito, muito, muito dedicado, ele, tipo, ele arrumava todo o estúdio para mudar a acústica e deixar a acústica do jeito que ele queria, e ele, tipo, aquecia a voz por duas horas antes né, de gravar, sabe? Pra ficar extremamente perfeito Então, assim, você vê que ele tinha toda essa dedicação E um estudo super absurdo, extenso E ele nunca parava, sabe? Eu acho que isso era o mais importante dele, assim, em relação à voz Se ele não tivesse estudado tanto que estudou E tido toda essa determinação que ele teve em relação à forma dele cantar Ele claramente não teria sido o que foi, assim Então é isso Falei demais, mas não tem como falar mesmo
0: muito obrigado, Maís, pelas suas palavras Espero que vocês tenham gostado uhum. Hoje e teve plano pra então, manga Thriller. Thriller Lançado em
1: 1972 Produzido pelo Michael E pelo Quincy Jones Apenas todas as faixas o Thriller foi literalmente o álbum mais vendido do mundo e é até hoje, tem esse. Isso vai continuar sendo por muito tempo, porque hoje álbuns não, não se sustentam por venda mais. E assim, ele ficou por muito, muito, muito tempo como é, um álbum, um dos álbuns mais premiados. Eu não sei se foi o mais premiado, mas Thriller foi a música mais premiada da história, assim, até chegar em formation, e depois Shallow também passou atualmente é Shallow. E, assim, teve toda uma comoção em cima dele, duro a, a divulgação, né, de lançar single e tal, antigamente era de uma forma muito diferente, então, o clipe de thriller que foi o último single foi lançado só em 84, por exemplo, e, uhum. tipo assim, elevou a carreira do Michael, assim, como a gente já falou... E, ter, e ganhou nada mais, nada menos do que oito Grammys, incluindo o Grammy de álbum do ano. Então, estamos falando de Aout aqui. Que foi eu acho que é o, o nosso primeiro também. álbum do ano, que a gente fala aqui no, no, no podcast, não tenho não certeza,
0: é? mas tudo bem. É, eu acho que... Não, o é. próprio da Billy Ah, é, teve o da Billy Exato. É, inclusive, esse foi o recorde. Não sei como é que tá hoje. Mas eu sei que por muito tempo, esse foi o recorde de mais Grammys ganhados em uma noite. Depois, eu acho que no ano 2000, o Carlos Santana empatou com ele. Isso
1: uhum. eu já não sei. E
0: o Michael também. O Michael tem tanto recorde, gente, que é até difícil. Mas ele também tem aquele recorde que muita gente fala que a Katy Perry tem o mesmo. Que não é desse álbum, é do Bad, uhum. Que é de cinco singles em primeiro lugar da Hot 100. Que aí a Katy Perry empatou também no Teenage Dream. Mas a Mariah Carey também tem esse esse recorde. É de cinco singles do mesmo álbum, no caso. Isso.
1: E ele, tipo assim, dominava tudo. E o, e o Thriller foi esse grande catapultado. Ah, esse grande catapulta. o of... veio Depois o Off The Wall, dessa, vamos dizer, decepção do Off The Wall não ter ganhado tanta coisa quanto ele queria. Não ter feito tanto sucesso. E vem com uma sonoridade parecida, porém nem tanto. E a sonoridade
0: do Off The Wall já foi bem, não vou dizer revolucionária, mas inovadora. É, que
1: né? é essa mistura de pra pop época. com tons de rock, mas um pezão no R&B, uma coisa bem gruvada, assim, bem, é, bem Motown, né, bem trazendo ali do, da, da bagagem, porque ali o Michael já tinha mais de 10 anos de carreira, então ele já tinha ali um, um contato com música, né, então ele soube muito bem o que fazer. E é interessante de falar que o Quincy Jones também produziu Off The Wall, então ele trouxe ali a mesma galerinha para poder é, fazer isso. o Thriller. E ele queria fazer uma masterpiece. Ele queria fazer o álbum dos álbuns. Por isso que ele tem poucas faixas. Porque ele queria que só tivesse é, hit. Que só tivesse musicão. E conseguiu, né? Então, é, são nove faixas aí um álbum curto. Mas com músicas grandes. Músicas super bem trabalhadas. E que foi gravado um monte, um monte, um monte, um monte de música para entrar. Inclusive... É... Em 2000 e em 2007 é, completou 25 Acho anos. Que 8. Do do thriller.
0: Isso, mas foi lançado em 2008, tenho quase certeza a edição especial. esse pá, foi então. É que foi lançada
1: a, a edição de 25 anos Super Mega Deluxe com 30 faixas enorme, mas que vem com uma grande entrevista com Quincy Jones. Com o cara que... O Rod Temperton que escreveu o Thriller. Com o, o, o Vince, que, que é o, o cara que fala em Thriller também. E é, alguns remixes, assim. Tem... Um, Sim, Kanye West. Kanye West, Fergie, Fergie. com um hum. monte de gente ali e tal, que é, inclusive, muito bacana. Até pra entender um pouco da história do álbum, de gravação. E ali dá pra ver o tanto que o Michael, tipo assim, pôs muito dele no álbum. E como que eles souberam trabalhar juntos pra
0: fazer essa obra-prima aí. E é interessante até que, tipo, você falou de fazer a Masterpiece e tal. O único feat do álbum... O Michael, no geral, já não trabalhava muito com feat. É. Mas esse, tipo, o único feat é com Paul McCartney, Que, tipo assim... Não é qualquer bosta, sabe? Já era o pomacaxem é.
1: na época, né?
0: É, não. Já tava... Né? <risos> já tá tava... Assim. É. Tipo assim... Ai, incrível. Icônico. Boa Enfim, tal. né, gente? E aí, tem, temos o quê? Essa capa, que é uma capa típica dos anos 80. Eu já vejo, eu já consigo imaginar o vinil. <risos> eu consigo me imaginar, tipo assim, com aquela roupa toda colorida, bem anos 80, o cabelinho assim... Chegando numa loja de discos e vendo essa capa lá empilhada.
1: Oh, é feia, né? Inclusive, sempre vejo thriller quando muito... eu vou.
0: Um dos meus hobbies é entrar em loja de <risos> disco quando eu vejo uma. E ficar fuçando nas coisas. Eu sempre vejo thriller, gente. Porque foi Sim, o disco é, mais assim, vendido é, do mundo. É, com certeza. Mas é que, tipo assim, ele é muito… Ele é muito essa estética do vinil, <risos> sabe? Porque igual eu vejo aqui no Spotify, na tela… <risos> E não parece, sabe? Sei lá, não, não dá a mesma vibe. Então, você tem que ver no vinil essa capa, que aí você entende. Porque é uma coisa brega, mas quando você vê no vinil, você vê que faz sentido. Eu acho entende? feio,
1: assim, sabe? Vou ser bem sincero, que eu não gosto muito, não.
0: Ah, eu acho feio, mas a maioria das capas dessa época eu acho feias também. Então, é, assim, mas é uma coisa essa de Essa é é, eu acho que pelo menos ela tem uns elementos, entendeu? Tem umas que eu, que eu vejo, tipo assim, feia, e que até na época eu acharia feia. Essa aqui eu acho que na época eu gostaria, eu acharia legal.
1: Ah, é, pode ser. Mas é que eu acho muito simples também, né? É o Michael ali deitado. Eu acho que não entrega a grandiosidade que é o,
0: o álbum. Do entendeu? álbum, isso é. é verdade. Mas é não muito anos 80. Pra quem, assim, tem, esse pra quem tem uma capa, um Dangerous na carreira,
1: uhum. até o Bad é mais icônico,
0: sabe? A, a capa do Bad é maravilhosa. Eu a, amo. Você eu acho que é tudo wall, que o álbum sabe?
1: Quer. É porque esse daqui é muito plim. A roupa, sabe, é muito básica e tal. Mas tem uma, uma versão que tá, é ele com o um tigrinho, que aí eu já acho tudo. Que, inclusive, é do, ensa do mesmo ensaio, assim, né? Que tem um, um filhotinho de tigre, assim. Que aí eu acho super, super divertido, super fofo. E...
0: É a, minha, a minha favorita é Dangerous Bad. A do Bad, eu acho, realmente. Tipo assim, ela é simples, mas ela entrega uhum. tudo que o álbum passa, tá ali resumido. E uma capa tem que ser isso, né, gente? Ah, não, minha
1: preferida é o Dangerous, com certeza eu amo. Uma coisa bem trabalhada, assim, com um monte de elemento.
0: Ah, eu também amo a capa do Dangerous.
1: E vamos pro… Acho que a gente pode a ir preferida. pro track by track agora, né?
0: É, não tem muito o que falar no geral. A gente já falou tanto dele e tal. Uhum. Enfim, é um álbum bem oitentista, né? E é isso. Vamos começar com Wanna Be Starting Something. Isso. Que, gente… Vou
1: começar, maravilhoso, querendo começar. sabe? Algo.
0: Exatamente, é uma música que abre o álbum falando de começar coisas E é isso, é perfeita, ela dá todo aquele tom assim, é super dançante, animadinha, feliz Ela não fala muita coisa, mas ela não precisa, porque tá começando o álbum agora, não precisa falar muita coisa E aí, ela tem aquela batidinha super, o um negócio do groove mesmo uhum. Ela tem um pezinho no funk, funk estadunidense, né, que eu, eu sinto, você sente também
1: eu acho que tem. O, o, o bom, o, o Ai, como é que fala? O Jackson 5 era muito essa essa pegada, né? Eu acho que o The é... Offenbach tem um pouquinho sim. Mas eu acho ela muito dançantezinha, muito ela é muito tal, batida, né? Ela é muito papapá, e sim.
0: tal. Eu acho bafo. E ela tem o Mamacê, Mamacama, Macussá. Icônico. Sim. Que depois foi sampleado pela Rihanna em Don't Stop The Music. Que já era um sample que depois ele foi processado por uso ilegal, né. Que era, pelo que eu entendi, é um canto tradicional de algum país.
1: Sim, era de camarões.
0: Um ritmo de camarões que chama Macossa. E aí, ele pegou meio sem autorização nenhuma, sem crédito nenhum e tal. Colocou na música. Depois ele foi bem processado, a Rihanna também. É, enfim, né, gente. Mas… Tirar nessa parte judicial. <risos> Vamos ver o que, que ele fez com isso. O povo que se resolva com dinheiro. Uhum. Eu acho que foi super bem colocado. Icônico esse sample. A música muito bem feita. A vibe dela muito gostosa. Pra abrir o álbum, já começou abrindo assim. Tipo, é isso. É música pra abrir álbum. Perfeita. Top. Total.
1: É top pra mim também. Dançante. Ela é enorme, mas não cansa. Vai mudando. Eu amo música que vai mudando. E que cada hora tá numa coisa... E aqui a gente já começa a ver essa coisa do, do coro que tem no álbum inteiro. Eu acho mara, dá muito tom, top.
0: Baby Be Mine. Ela e The Lady In My Life são as únicas que não foram single, né? Uhum. E assim, dá pra entender o porquê. <risos> Eu acho ela meio chatinha. O que, que você acha?
1: Eu também acho. Eu acho que ela não tem a força das outras, assim. Mas eu acho ela, ela gostosa. Eu acho ela boa de escutar, assim. É, ela é calma e
0: tal. É, eu dou um ok. mas É, né, eu também é, dei um, um ok. cada um flop. Agora, o dueto com o Paul McCartney... Eu acho que segue na mesma vibe, mas é um pouco mais... Né, porque é o Paul McCartney. não eu acho tudo. E é bem... Tipo, Michael Jackson e Paul McCartney na mesma música, ali, no auge da carreira dele. Mas… mas, colocando um grande mas. Eu acho que dá pra fazer algo maior, não sei. Ah,
1: dá pra fazer algo maior? Dá, com certeza. Mas eu acho ela tão icônica também, é um puta dueto, sabe? Eu, eu acho que isso é um dueto, assim… Sabe quando a música sim, é um é, conversando com sim. o outro e faz sentido e eles falando. É, tem uma hora que eles literalmente param de cantar e só ficam conversando. Eu acho muito, muito bom. E, e ela fica muito na cabeça também. É uma, mais uma baladinha, assim, mas não chega a ser parada. É mais vibes, assim e tal. E é, eu lembro muito, porque. Bom, vamos, vamos, gente, vamos de, de assumir aqui. Quando eu escutei essa música, eu achei ela a cara daquela música do latino. Qual? <risos> Ai, é... Amigo, você Ai, tem que brigar como... por amor. Não, isso, por favor. Não Sim. sei, que é um conversando com o outro. Só que uh -huh. no caso, é, nessa música do Michael, são os dois brigando pela mesma menina. E na do latino é um fal tentando falar com o um amigo que traiu a mulher dele. Traiu ele, pegou a mulher dele, sabe? Ai, ah, eu não sei é porquê, mas eu faço essa referência sempre. É, porque eu né, conheci latino ali num momento muito mais jovem e era português, então não precisava fazer muito esforço para entender o que, é que ele tava falando. E é, agora eu tô lembrando aqui que na minha oitava série, em 2012, eu... A gente fez uma performance, foi quando eu dancei Michael Jackson, tá? Dancei, eu fiz a performance tanto de Fred Mercury quanto de Michael Jackson, tá, gente? Olha pra vocês verem aí, Lindo representando verdade. ícones. E era, sério, eu, eu dançava, depois eu ia lá atrás, trocava de roupa e voltava. E. Porque era uma festa cultural, um evento que tinha lá numa escola, e a gente tinha. Né, saiu com anos 80. Então a gente, tipo assim, tinha Madonna, Fred Mercury, Gretchen, Menudo. Foi assim, só a viadagem. É... Era tipo, não se reprima, Raining Man, Madonna, Fred Mercury, tipo assim, a gente pegou só os ícones. E aí, tipo... Uma professora nossa tinha o, o Thriller em casa... O Thriller e o Like a Prayer... Eu ali com meus 14 anos... E aí eu... Minha mãe tinha uma, um toca-discos em casa... Que ela ficava escutando um discos do Roberto Carlos o dia inteiro... E aí eu peguei esses discos e peguei, perguntei pra minha professora... Nossa, posso levar pra minha casa? Porque lá tem um toca-discos... Era tipo decoração da, da nossa barraca e tal... E aí, eu tô lembrando aqui o tanto que eu fiquei escutando esses dois. E é, The Girl is Mine chamou muito minha atenção naquela época. Assim, eu não fui pegar pra entender letra e tal, porque eu também não entendi muito de inglês. Mas eu tô pensando, tanto que esses dois discos, escutar, eles muito fez muito meu, meu negócio de começar a escutar música e procurar, sabe? Eu tenho essa, essa memória afetiva também. Amei. É, então eu escutei o, o vinil Sim. mesmo. Olha que bonitinho. E é top pra mim, eu adoro. <risos> Tudo isso pra falar.
0: Então, é... pra top. mim. Top, mas é um topzinho. Assim, poderia ser maior, eu acho. Mas vamos agora pra mais icônica de todas. Talvez uma das mais icônicas da história da música. Uhum. Pelo menos da música contemporânea, né? Música pop. Thriller. A gente já falou sobre como que ele redefiniu o videoclipe, mas assim, temos. Redefiniu o videoclipe. Também, eu acho. Musicalmente também, eu acho tudo de bom. Assim, thriller é perfeita, é uma música de 6 minutos e que ela entrega nos Seis minutos. Total. O visual é impecável. Toda a coisinha da jaqueta que você já bate o olho, já vê Isso é uma coisa que o Michael fez muito bem também. Que a gente tava falando da questão de, de sós e tal. Mas eu acho que quando você tem tanta gente copiando o seu estilo... Não é nem cópia, né? Porque não tem como você copiar o Michael Jackson. você tentar, logo de cara a pessoa já fala. Tipo, é o Michael Jackson. Você tá referenciando o Michael. Então não tem como você, tipo assim, tentar se passar, tipo incorporar a coisa dele em você, sabe? Do seu estilo. Porque tudo dá muito de cara, tipo, vira uma referência. E que eu acho que isso mostra que foi uma coisa com o artista que soube construir brand a sua imagem e esse, o branding mesmo, assim, né? Todos esses elementos visuais e tal. Tipo, uma simples luvinha a pessoa veja e fala, tipo, Michael Jackson. Aquele passinho dele, tipo, levantando o, o calcanhar, dobrando o joelho com a mão na, na virilha. Michael Jackson, o chapéuzinho ali sabe, então tipo, detalhezinhos tipo, marcado é Michael Jackson, e isso pra mim assim é um trabalho impecável dele de branding mesmo e thriller, é a mesma coisa a dança que é icônica até hoje, tipo eu já sabia conhecer a dança antes mesmo de assistir o clipe inteiro que eu nem sei onde que eu aprendi essa dança, mas eu já conhecia. De tanto que ela já foi referenciada em vários filmes. Não, enfim. todo mundo fazia essa dança. Todo mundo sabe como é que é, mais ou menos, né? É! O, a jaqueta vermelha, tudo. A batidinha, a música virou clássico do Halloween aí. Enfim, ai, não sei nem falar de thriller. <risos> ela é impecável. A produção, a produção… Quando eu tava ouvindo esse álbum de novo pra fazer esse episódio, eu falei… Tipo, a produção dessa música podia ser feita hoje, sabe? Ela é… Nossa! E perfeita, todos top, os elementos top, que, maior, que são todos.
1: incluídos ali também. Pra mim também é super top, já falando. É, essa coisa de entrar ali, a intro dela é perfeita. E aí ela vai virando outra coisa. E ela é um filme a de terror. Tipo assim, mesmo sem o clipe, você já, já se coloca ali, correndo e tal. E aí eu, eu falei Vince, mas não é Vince. É Vincent Price, que era um amigo da mulher do Quincy Jones. Aí eles chamaram ele pra falar... É, esse monólogo ali, que by the way, foi escrito no táxi, indo para, para a, o estúdio chegou lá, ele só, deu, tipo assim foi fazendo no caminho, o, o cara que escreveu o Todd, eu acho, o Rod aí chegou lá, já entregou pro, pro Vincent pra ele, pra ele gravar, e ele tipo em dois takes já arrasou, já fez aquilo ali, que ele era um ator também, ele era uma voz muito conhecida no mundo do terror e a risada no final é... E, e é uma letra que ela é super inteligente, mas ao mesmo tempo ela é boba, sabe? Tipo, é uma letra que não fala nada. Hum. É só um monte de, de frase de efeito de filme de terror. Só que é isso que é o legal, porque a música é sobre isso. E eu, e eu adoro essas músicas que são temáticas, tipo, que tem, tem uma, um tema muito específico e ela fala, explora isso muito bem musicalmente e é, liricamente também. Então, assim. Bafo, 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 bafo. Top, top, top. Super top.
0: E agora, Bearded. Outro também, talvez, os maiores sucessos, né? Essa, essa, esse trio aqui: uhum. Thriller, Bearded e é, Eu gosto muito de Bearded. Sempre achei super icônica, super marcante. E eu não tenho muito o que falar dela. Eu acho a melodia uma delícia. É isso, mas ela não chega na no esplendor de thriller assim. Ela É uma música boa, grudenta, divertida e é isso. É top, não tem como não dar top, mas não chega aos um pés de thriller. Eu acho que nada mais vai chegar aqui nesse álbum.
1: Eu acho que Beatles ela é muito mãe de do bad assim. Eu acho que ela já puxa super, Total. Uhum. porque é o um rockzinho. Tem um solo de guitarra. ai gente, eu amo solo de guitarra um tanto, tipo totalmente. E aí ela entra ali, porque é um álbum que ele é mais do baixo, assim, né? Que é um álbum mais ali da, da, da levada e tal. E de repente vem uma guitarrinha ali, que é uma coisa super anos 80, né? O sintetizadorzão ali no, no agudo. Porque eu acho que o Michael ele fazia uma, uma sonoridade um pouco mais... Baixa, assim, falando de, de frequência, né? E tal, uma uh -huh. coisa mais grave, porque a voz dele era muito fina, muito aguda. Uhum, então acho que balanceava tá, tá. bem, mas essa é uma que ele meio que, tipo, faz a voz da guitarra, sabe? Uma coisa assim, não sei, acho que fica tudo. E ela é um, um pouco mais darkzinha até no começo, então acho que segue essa onda da, de thriller que já trouxe. E eu acho a letra perfeita. Perfeita. A letra de Birich é muito boa. Porque eu acho que representa tudo que eu sinto de gente que caça briga. Tipo assim, ah, quer, quer, quer caçar briga? Então, vai, vai, bate. Tipo, que saco, que, 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 que idiota, pra... sabe? Não faz sentido. É... Tipo, só pra parecer que você vai saber bater, só pra parecer que você não tá, tipo, sabe? Que... Essa é a coisa da masculinidade, né, gente? E aí uhum. eu acho super bacana. Então, é top também.
0: Então, Billie Jean, que é a que tá em toda a dança, hum, super hum. marcante. Que a gente já comentou sobre o um Moonwalk e tal. É, eu amo Billie Jean, eu acho incrível. Eu acho que ela tem uma coisa meio sombria também, que é desse álbum, né. Que carrega ali do Thriller. Que eu acho que Billie também tem um pouco mais alguma pra uma coisa mais agressiva. E Billie Jean já volta, eu acho que, na, na mesma vibe de Thriller. Talvez o jeito de cantar que é um pouco mais baixo, eu sinto. É, quase que é um sussurro, assim, não sei. Tipo, ele canta meio soprado, você sente isso também? Uhum. Hum.
1: E que é a música aí... que ele fala que não teve nada com a menina, né? Então, tipo assim, eu vi é, algum lugar que falando que ele isso. ele escreveu. O quanto, tipo, é a única música de um... Única não, né? Mas, tipo, uma das únicas músicas de um grande popstar que você vai ver. Ele não se vangloriando de ter feito sexo com alguém, mas o contrário.
0: É, total! E que ele falou que ele escreveu sobre é, as meninas que ficavam com os irmãos dele. Na época do Jackson 5, falavam que estavam grávidas deles e tal. É, e acho que até de uma menina específica que falou isso dele, né? E essa, a mesma Billy Jean é referenciada em em mesmo, não é? Eu acho que é, acho. Em uma outra música ele fala da Billy Jean também. Enfim, eu acho tudo a vibe meio sombria dessa música. Também muito marcante a melodia. Enfim, gente, é top também.
1: Então, agora eu vou ser polêmico. Porque Você eu não gosta de Billy Jean. Eu odeio eu Tipo assim, me cansa o ouvido, eu custo a escutar a qualquer momento que toca. Por quê? Por causa dos sósias de Michael Jackson. Por causa do tanto que em 2009 só se falava de Billie Jean. Pelo tanto que virou um meme. E o... o, o... Ai, sabe? Todo o negócio em cima da música me, me, me fez cansar muito. E não é que me fez cansar porque é, antes que... eu já gostava. Não, eu já peguei ela na fase da canseira. Porque eu não sou de 82, gente. Eu sou de 98. Então, quando eu fui escutar a música que eu fui entender e tal, foi no momento em que o Michael Jackson morreu. Foi quando eu comecei a consumir música. E aí, consumir isso agregado a essa pedância de abusar de Billie Jean e colocar em todos os programas de auditório possível. Eu fui uma criança criada vendo televisão. Então, eu assistia tudo. E aí... Sempre tava lá, é, ai, concurso dos Michael Jacksons. Aí sempre tinha uns zoados, uns que fazia de zoeira. E o Yud fazendo moonwalk no, no, no bonde de companhia todo, a cada segundo. Não sei, eu acho que foi uma chuva de informação que me fez desgostar da música. Foi, total. Mas é nesse sentido, de ser cansativa. Mas eu também acho a música cansativa, sabe? É icônica, eu acho que é a música mais famosa do Michael Jackson, esse papo.
0: E no que é Brasil? que eu acho que essa questão dela ser tão feita por esses covers e tudo, é porque é uma música que tem, tipo, todas as características de tipo, música do Michael Jackson. Tem o Moonwalk, tem a dancinha toda, todos os passos, a roupa. Tem os hi -hi que ele fazia, tem tipo, a batida nos 80, tem tudo.
1: Tem tudo, mas aí vai com tudo também, sabe? Então acabou, acabou que você criou em mim uma, uma camada do ranço que me, me obriga… A não gostar dessa música. Só que eu não consigo dar um flop pra ela. Entendeu? Pelo, é. pelo que é Billie Jean. Então, pra gente ficar em paz aqui. Eu vou dar um ok. Pessoalmente, é um flop. Mas eu não posso dar um flop pra Billie Jean, Porque isso é um grande ultraje a Alguém que se propõe a fazer um podcast de, de música pop.
0: Então, ok. E agora uma que eu comecei a gostar muito. Por causa de Glee. Que é Human Nature. <risos> Sim. A versão de Glee, eu acho linda. É hum... uma
1: da... Que eu... Ai, não lembro, acho que o Sam canta pra...
0: Mercedes. Pra Mercedes, não é? Sim, uhum. sim. Eu acho lindo. E aqui... Lá eles cantam sobre um relacionamento interracial, né? Só que... Aqui... Eu nem... nem sei qual era o tema que o Michael queria. Porque é sobre isso, né? Tipo assim, sobre estar apaixonado por alguém. E pensar, tipo, ah, o que outras pessoas vão pensar. E você fala, tipo, ah, é... É que você é um ser humano, os seres humanos se apaixonam por seres humanos, e é isso, tá tudo bem. Eu acho linda a, a música, acho a vibe dela uma delícia. Eu acho que vai ser minha delicinha também.
1: Ela é muito gostosa. E eu dou um top. Dou um top também. É, eu, ela é uma baladinha, me lembra uma coisinha um pouco mais disco assim, sabe? Um slow disco. Uhum. Ela é bem delicinha, e eu acho que ela vem muito querendo naturalizar o artista. E aí, eu, por isso que eu acho que essa música se adapta pra tantos outros momentos, sabe? E que depois, por exemplo, a Madonna vai fazer uma música que chama Human Nature também, que tem a mesma pegada, se a gente for parar pra pensar, da Human Nature do, do Michael. É, tipo assim, pegada que eu digo de mensagem, tá, gente? Porque a Madonna vem pra meio que, tipo, de, num momento pós-erótica, pra falar o tanto que... Ah, gente, é só natureza humana, todo, meio que todo mundo faz, sabe? Eu acho que essa do Michael também vem nesse sentido, pra mostrar... Tipo, ai, ah, tá de boa, o que é que tem a gente se amar, o que é que tem a gente... Sabe, estar junto, o que, que tem a gente fazer uhum. as coisas, o que, que tem eu ser quem eu sou. Esse é meu jeitinho, sabe? É meio que, tipo, natureza humana, meio que um instinto a gente ser assim. Então, Born This Way é muito filha também. Agora, parando pra pensar, mesma mensagem. A gente já nasceu, assim, tá na natureza, tá no DNA. Total. Então, eu acho que é uma música icônica nesse sentido até de... de... Inspiração. De inspiração e de estar tá falando disso nos anos 80, né? No comecinho dos anos 80. Então eu acho super bacana, me parece meio que um manifesto, sabe? Tipo, por favor deixe-me existir, deixe que isso, sabe, seja naturalizado que é uma coisa que a gente tá vindo Sim. falar de naturalização, de relacionamentos, de corpos de, de atitudes, assim que é uma coisa super, uma discussão super recente sabe? De, que, né, que, se, que toma uma uhum. força, mas o Michael já estava falando disso lá nos anos 80, então é top.
0: Perfeito E Thing. É uma que. Desculpa, é porque eu. Essa é, é, também é, é uma delícia, assim, essa batida, esse ritmozinho, essa coisa super dessa época, assim, você se sente com um cabelo anos 80 e, e dançando, E fazendo aquelas danças, aqueles passinhos que eles faziam, sabe? Que eu não vou saber transmitir por meio de voz, mas todo mundo tem esse visual na cabeça. Eu acho. Ai, ah, sei lá, ela, ela te coloca numa outra atmosfera. Eu gosto de música que faz isso, sabe? Que te transporta para um outro lugar. E também top, gente. Eu acho que eu
1: vou saber traduzir um pouco do que, é que você queria falar. Porque eu anotei aqui. É música de dançar instalando o dedinho. Sabe? tipo
0: Isso, perfeito. Balançando a
1: cabecinha e tal. É, é esse tipo de música. Porque tem um coro... Que, inclusive, fui descobrir que tem a Latoya e a Janet, irmãs do Michael, ali nesse corozinho do fundo. Tem essa coisa de, 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 do, do artista cantar e aí depois, atrasadinho, vinha é, repetindo. Que eu acho tudo, que eu acho super anos 80 também. É uma letra e é uma sonoridade até meio infantil, se a gente for ver, né? Tipo assim, ah, é coisa É, muito Jackson Five É muito Jackson Five é muito colegial, sabe? Tipo, amorzinho de jovem e tal. Já tô aqui, ó, fazendo a dancinha. E eu amo, é a minha delicinha, com certeza. E eu amo Pretty
0: Don't Thing. E agora a última que encerra o álbum, que também é a pior. É a pior. Do álbum inteiro, que é The Lady in My Life. chatérima <risos> flop, flop, não precisava. É isso, tem que dar em nada pra falar. Você tem alguma coisa pra falar? Não. Então, beijos, Michael Jackson. Gente, uhum. é isso, assim, o Michael é uma figura muito polêmica. A gente quis trazer. Porque a gente falou, tipo, não, a gente tem que falar do Michael, o. The Weekend tá aí trazendo super essa referência. Ah. É, a Dua Lipa também veio com essa pegada disco agora. Não que o Michael seja um artista disco, tá? Mas tem alguns elementos ali. Mas enfim, a gente tá nessa vibe bem vintage. E Michael, se a gente fala de pop, Michael é o pop. Temos que falar, ele é uma figura polêmica, por isso a gente quis entrar também nessa parte. E que trouxemos a, a polêmica, né? Dessociar. Levantar a,
1: a discussão, é... não estamos. Passando de nós, novo, é, apenas comentando. a gente deu
0: a nossa opinião, mas a nossa opinião com base nas informações que a gente tem, que não são muitas. Então, qualquer momento que sair, qualquer outra informação, mas comprovada que também é bem difícil de saber o que, é que não tá adulterado, o que, é que enfim, é complicado. Ou se ele aparecer vivo não, por aí, né, porque... Existe... É, e aí, então, tipo, aí. qualquer nova informação, a gente muda, pode mudar de opinião, tipo, a gente não põe a mão no fogo por ninguém, tá? Eu, pelo menos... Mas quando o assunto Nossa, é nem
1: fudendo, abuso nem sexual
0: Tipo, nem é não, não defendo ninguém assim Só que ele foi julgado como inocente A gente tá considerando isso até então Pedro, qual é a sua nota final pro álbum?
1: Hum, nove
0: e meio Pra mim também é nove Eu
1: dei nove e meio o, o,
0: Eu vou colocar o meio também pro, Pela iconicidade é, Se fosse o álbum meio, sozinho, ia ser. ser o nove <risos> Se não
1: fosse um álbum de 30 anos atrás
0: é, se tirasse Baby Mine The Lady In My Life, eu daria um 10, confesso. Mas tudo bem. Recomendações, pensa... qual é a sua primeira?
1: Então, vou começar falando é, de alguém que deveria ser mais valorizado na indústria, aqueles que já vêm militando, né? Mas que é a irmãzinha caçula do Michael, Janet Jackson. Ícone, ícone... Tão, tão talentosa quanto e menos problemática, um pouco do que o Michael. Assim, problemática, né? Porque não tem tanta, tanto bafão com ela. O bafão que tem, na verdade, é uma coisa que não é culpa dela que aconteceu o trágico, o Ardor Malfunction ali do. Do. Ai, como é que chama aquele negócio, gente? Super bom. É, que onde uhum. o, o Justin Timberlake, eu nunca entendi se ele faz. Propósito. Ai que Tem o,
0: o Super Bowl do Michael também. Ai tem, né? é vejam, cônico, vejam, assistam.
1: assistam. É, é, a a Janet, gente, ela aqui no Brasil não pegou tanto, a gente não conhece tanto, mas nos Estados Unidos ela foi tipo tão grande quanto assim o Michael, sabe? Tipo, não chegou a ser, né? Ele, mas assim foi bem perto ali nos anos 80 e principalmente 90. Ela tava tipo e ela não para de lançar música e tal, sempre, sempre foi muito ativa nesse sentido, e eu acho muito incrível, muita música dela e tal, tem uma sonoridade muito dela, que eu acho né, também complicado, é aquele, aquela síndrome da irmã mais nova, né? A Solange sofre da mesma coisa, você viu um pouco depois uhum. ali é um pouco complicado para se estabelecer, e eu acho que muito da sua carreira vem também para se estabelecer, em cima de sou diferente, não sou a mesma coisa. Então acho que no começo se fica muito nisso. Mas eu acho que um álbum dela, que é bafo que é o meu preferido. Que é um dos mais antigos. Ela tinha 20 aninhos quando fez este álbum, tá gente? Lançou. Que é o Control. Que é bafo tem as melhores músicas na minha opinião. Logo depois já vi o Rhythm Nation também. Que aí ela vem com coreografia, mostrando que ela também dança pra caralho. Mas o Control, eu acho a capa linda. É, é tipo oito. Tenta, sabe? Memphis Design, assim, um pouco. As cores, a ombreirona, o cabelo, aquela coisa ali. Eu acho linda a capa, já me conquista. E só tem música boa. Então, Control, da Janet Jackson.
0: Então, a minha primeira indicação vai ser uma indicação que é um cara que eu conheci por causa do Harry Styles. Que ele abriu a turnê do Harry aqui na América do Sul, pelo menos. Não sei em outros lugares. Mas ele também tem uma música com a Noah Cyrus. E ele também tá em um álbum que vai ser minha próxima indicação. É, que é o Leon Bridges. O Leon, ele é um cantor de... Eu acho que o principal é soul. Mas é, tem elementos ali de jazz. Muito jazz. E blues também. Muito fortes. Mas eu acho que a categoria principal pra definir seria soul. E, enfim. Eu confesso que eu não escuto tanto. Mas... É, eu ouvi na época pro show do Harry e eu lembro que eu gostei, mas não é tanto o estilo de música que eu gosto. Porém, no show, gente, foi incrível. Esse homem ao vivo é tudo. E o Michael tem muito isso, né? Dessa questão da performance e tal. E até pelos elementos musicais, essa questão é, da black music, do, do jazz e tal, que eu sinto que são influências muito fortes no trabalho do Michael. Então fica aí a recomendação pra vocês, o Leon Bridges.
1: Foi ver aqui as, tipo assim, capas de álbum e tal. Até parece que ele é mais antigo mesmo, né? e tal bem vindo Mas eu esqueci de falar, gente. Mas é uma curiosidade que a gente tava comentando pra quem tá assistindo o RuPaul. Era o The lá, que a que RuPaul sempre fala que é a cara da Crystal, ele era casado. Não sei se ele, porque a bandinha The Bard que canta lá o Rhythm the Night. Era casado com a Janet Jackson, tá, gente? Então, esse crossover aí eu nunca ia imaginar. Mas a minha outra indicação, gente, eu falei ali de alguém que estava junto do Michael. Agora eu vou falar de alguém que veio depois e que se inspira e que é claramente fã, sim, que traz muita coisa, que é o Bruno Mars. É, não sei se o Pedro tem algum rancor aí <risos> do DFT, mas eu não <risos> vou indicar o Jennifer então, Carrots, Magic, tá? Pode ficar tranquilo. Obrigado.
0: Em minha defesa, eu já não gostava desse álbum quando saiu, tá? Antes do Grammy, eu já não gostava desse álbum, porque eu achei ele pouco inspirado.
1: Eu amo esse álbum. Eu acho um álbum, assim, icônico, inclusive, quando a Dora estiver aqui. Eu chamo ela pra me ajudar a falar bem desse álbum. Falando um pouco do Bruno Mars, qual álbum que eu trouxe? O Unorthodox Jukebox. Que é um álbum bafo também, tem várias Tudo. músicas, eu acho... Treasure, a cara do Michael Jackson, inclusive o clipe, assim, eu acho que puxa demais. E eu já fui no show do Bruno Mars, eu fui no Train for Carrot Magic Tour, que passou em São Paulo. Fui lá apenas para ver o show, fui no um dia e voltei no outro. E, gente, performer, tipo assim, performer, artista, quando você vê esse homem no palco, não tem como não se apaixonar. E o jeito de cantar, a dança, o jeito, sabe, colocar ali é, vários elementos, soul, que é, num, num, numa sonoridadezinha popzinha, eu acho maravilhoso. Não indiquei Train for Carrot Magic, eu acho que é o melhor, mais quiz, mais... Gostoso assim, inclusive é álbum of the ano, An é ótimo, né? Mas foi álbum do ano também, em cima de outras pessoas que outros dirão que foi injustiçada. Mas é, eu acho que o One de -box, traz mais a sonoridade do Michael, então escutem esse. E Gorila,
0: melhor música da carreira. Vim. Então, a minha última indicação. O que, que aconteceu, gente? Eu tinha esquecido, confesso. Tinha roubado as indicações, <risos> então aí que foi de última hora. E aí o Pedro tinha três indicações. E eu ia pegar a terceira dele, que era o Prince, mas eu mudei de ideia. <risos> Vou pegar uma outra que eu lembrei. Então, então eu falo do Prince. Fica depois. aí. Não, não vamos falar de Prince, não, que esse já tá gigante. Fica aí a missão honrosa pro Prince, gente. Vamos conhecer a carreira do Prince. When é... Doves Cry, Purple Rain. Enfim, Prince também é icônico. Beijo, Prince. <risos> Deus o tenha. E vamos falar então da minha próxima indicação, que é a trilha sonora de The Get Down. Ah, que é uma azul, série. Ah, que eu lembrei porque eu tava vendo a página do Leon Bridges. E eu vi que ele tá na trilha de The Get Down. Ele tem uma música lá que chama Ball of Confusion. Porque a trilha tem muito isso. The Get Down, pra quem não sabe, gente. É uma série da Netflix. Maravilhosa. É muito boa. Que ela foi cancelada na segunda temporada. Mas ela é sobre o contexto ali do surgimento da cultura hip hop contemporânea, sabe? Lá em Nova York, ali, no ambientes super periféricos, super urbano também tem muito da cultura negra estadunidense. A questão do grafite, da música mesmo, tudo assim, ela é essa cultura dessa época assim. É uma imersão real nisso. A fotografia é maravilhosa, o roteiro também é muito bem feito. Enfim, gente, assistam essa série, porque ela é tudo de bom. E ela é muito musical, assim, porque é sobre isso. É sobre esse, esse momento ali do surgimento do hip-hop. E ela tem um grupo de adolescentes, eu sei que todo mundo gosta de série com adolescente. ela é, Os personagens são adolescentes. Tem muito isso da Black Music, né? E que é muita referência pro Michael ali, ainda mais falando de anos 80, que é quando ele tava no auge. Então, vamos conhecer a série. E a trilha sonora também, que tem toda no Spotify e que é incrível, tem vários artistas Jaden, que é um ator da série, um dos principais inclusive eu preciso é... falar
1: aqui do Jaden Smith, pelo amor de Deus, é o, é o papel dele nessa série é maravilhoso, ele faz um grafiteiro gay gente eu me apaixono por esse homem a cada segundo da minha vida, a gente é ligado não sei se você... não, vocês não vão saber disso <risos> mas a gente nasceu exatamente no mesmo dia do mesmo ano, então a gente é sensate eu e o Jaden Smith, a gente tem uma conexão sabe, isso existe, um... é real e não foi no mesmo ano, mas eu também nasci no mesmo ano da Sky Ferreira. Olha, fazendo outra conexão. Que era
0: neta da cabeleireira uhum.
1: do Michael Jackson, tá, gente? Então, olha isso eu não sabia, pois que... é.
0: tem o Leon Bridges, tem o Miguel, tem o Zen, tem a Cristina Aguilera, a <risos> Donna Summer, a Janelle Monet. Que é a música da Cristina Aguilera. A música Aguilera, da é tudo! série. É uma música original que ela fez pra série, toca numa cena maravilhosa. A cena em si dessa música já é maravilhosa. Ai, ah, eu tô arrepiado, é eu tô feita, arrepiado. Que chama Telepathy. É incrível, é um puta disco, assim. A série também aborda muito essa, esse momento ali da morte do disco, né. Mas ela fala um monte de cultura disco também. Então vão conhecer essa série. Tem amor, Vogue Deus. na série, tem Cultura de Balls,
1: tem Billy Porter na série. Que hoje mesmo eu tava vendo um post dele, eu não lembrava que ele tava na série. Mas hoje eu vi um post dele falando de Pai, séries minhas, pra você assist... séries que eu estou pra você assistir no... na... na quarentena. Aí tava lá, Pousa, tava American Horror Story, tava The Get Down, que eu não lembrava que ele fazia papel. Mas ele fez também, então só, só gente foda. É... Ai, eu... Eu... eu amo essa série também, amo, amo, amo. Tem aquele também que faz Better Call Saul, como que ele chama? O Esposito, Giancarlo Esposito, acho. Tem, tem cia também não tem na, na, na trilha sonora não não errei tá falando da segunda temporada <risos> errei não tem cia gente mas o a trilha sonora é toda original eu acho não é tipo tem se não for toda é tipo a Pô, praticamente, grande viu? grande grande maioria mesmo e aí tem as músicas que eles cantam na na série tem... Que são incríveis Que são também. incríveis. Que, e, tipo, essa cultura do DJ. Eles falam de DJ. Eles falam, falam de hip hop. Eles falam de... Tudo que envolve, né? que o hip hop é, ele é um, uma cultura ampla, assim. Mas tem grafite, tem a dança. Essa coisa do sample o também. Sample, muito... O sample. O negócio do rap. O, como que o rap nasce. Pra que que... A, sabe? que as pessoas vão fazer ali, o rap e tal. Uhum. E cada um ali com... Cada, acho que cada um dos meninos, né? Ali da, dos... Ai, como é que eles... The Get Down Brothers, né? Como que eles... É, a relação que cada um tem ali com aquela cultura. E cada um tem um, uma partezinha da cultura hip-hop. E como que cada um coloca ali das suas questões também naquilo. Acho que passa no Bronx, né? Tem toda a, a, a ambientação. É linda. a ah, gente, tem que ver. Tudo, tudo, tudo. Obrigado por trazer isso, Pedro. Prince,
0: desculpa, mas é realmente era isso. É sim, é sim. Essa. É, beijo, Prince. Rip Prince, como já diria Demi Lovato. E é isso, gente. Obrigado por acompanharem até aqui. Você precisa de até gigante, mas tudo bem, porque é o Michael Jackson, até aqui, como ser diferente. É, até a
1: semana que vem. Beijo. Semana que vem a gente vai fazer o fanservice do Pedro e vamos falar sobre o Kid Crow. Amo! Álbum do Conan amo, amo que eu nem sei quem é Beijos, eu vou descobrir na semana que vem beijo